0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст на панелях сайта сплетерментия.ру. Это его очень специальный выпуск, потому что сегодня с нами не только Станислав Шаркородский Всем привет. Но и Евгений Еронин. Здравствуйте. Автор лучшей рубрики о комиксах, бессменный редактор сайта, человек, который породил большую часть проектов, которые мы вот тут занимаемся, включая там рубрики, создавшие всех присутствующих, кроме тех рубрик, которые создал Стас, безусловно. И сегодня у нас Лучший подкаст о комиксах.
1: Наконец-то он станет лучшим. У нас, у нас хотя бы на один выпуск он станет лучшим, Потому что мы на один выпуск возрождаем рубрику, лучшую рубрику о комиксах. Вот. Наверное, я могу, да, Леша, рассказать небольшую предысторию, как все это случилось.
0: Нет, ни в коем случае ты что? Это должно остаться в секрете.
1: Хорошо.
0: В смысле, давай, конечно.
1: Ну, на самом деле. Женя закончил рубрику на выпуске, типа 40 Вот все вы, наверное, читали. Я надеюсь, читали. Если нет, про... идите читайте. Вот. Основная причина да, была: на паузу,
2: ну... идите читать. Все 40 выпусков.
1: Да. Вот. Вы Соответственно, когда он закончился, Леша очень был заинтересован в том. Леша очень хотелось о чем-то писать. Но такое, чтобы было интересное, разнообразное. И, соответственно, он так забрасывал удочку, а не, типа, не сделать ли сиквел. Но сиквел... Стас
0: аккуратно пропускает пункт. Леша не мог выбрать комиксы, о которых писать, потому что читает всякую фигню. Поэтому ему нужен был кто-то, кто давал ему нормальные книжки. А,
1: ну, нормальные или нет, мы сегодня обсудим. Вот. А так, Леша хотел сделать сиквел, но как это сделать так грамотно и правильно, чтобы... А, в общем, это проект Жени. Но при этом надо было как-то сделать сиквел, чтобы он не а, сильно, как это, девальвировал а, оригинал. Ну, короче, в общем, мы в этом немного запутались и решили в конечном итоге, а почему бы не сделать в той форме, в которой мы сейчас делаем весь контент. Мы зовем Женю, делаем а, сиквел и кроссовер, и, в общем, все довольны, потому что и оригинальный автор на месте, и Леша, который хотел, и я, который эти комиксы заявляют. Так что все более-менее сложилось. По сегодняшней выборке, по качеству мы еще обсудим, но мне очень хотелось сделать ее максимально разноформатной. В общем, это была и цель всегда в лучшей рубрике, чтобы это были не только там комиксы, которые выходят в больших американских издательствах, а чтобы это было и привозные, и веб, еще что-то. И вот в частности сегодня у нас... Такая достаточно интересная подборка, потому что у нас есть и веб-комикс, у нас есть и престижный графический роман, у нас есть и условная БДШКА, хотя, конечно, это не БДшка, потому что это английский комикс, и у нас есть условный сам издат. Вот поэтому все так, вот максимально из разных частей, и по-разному все это издавалось, в том числе. По-прежнему не нас... только
0: манги, как всегда, у нас нет манги.
1: Да, нет манги, потому что мы не хотим посрамиться и в общем поддерживаем э, образ знатоков. Да? Ладно, Леша, тебе слово. Что у нас там первое сегодня?
0: Первое у нас "Незалит". Это, собственно, та самая БДшка. В смысле, БДшка в значении красиво нарисованный комикс из ДНРХ. Да? Это два, два томика. Написал их Профессиональный рассказчик, в смысле сторитэллер Бен Хеггерти, нарисовал вполне себе, как это, мейнстримный художник Адам Брокбенг. Это... Мне кажется, надо описывать, для наших слушателей надо описывать следующим образом. Вот помните, в детстве откуда-то в библиотеке Приключений и Фантастики было навалом книг про первобытных людей. Или с ними встречались значит, наши современные этнографы, или чаще всего это были как книжка ⁇ Борьба за огонь ⁇ например по-моему, так она называлась. Это были просто приключения первобытных людей. Вот не Тарзана, а натуральных неандертальцев. Вот это, вот, это, дву, вот это два раза по 90 страниц ровно про то же самое.
1: Давай я чуть-чуть больше все-таки про а, авторов, потому что вот Бен Хегерти мне очень понравился, я зашел к нему на сайт, и мне очень понравилось Uh, уровень ЧСВ, который у него просто вырисовывается, если зайти почитать по нему, он просто запретенный. Да, 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 да. там, там, там абсолютно шикарно, я не буду это цитировать, но вот просто зайдите почитайте. Там в одном абзаце сразу выложена важность человека, как ä, чуть ли не самого ä, значимого в нашем мире, но у него просто есть прямо разделы на сайте. Performance Storyteller, Promoter and Consultant, Trainer and Director, ну, или там дальше уже по мелочи график вас вот в таком духе. В общем, э, достаточно прикольно, так не, не скромно. Э, художник э, Брокбенк, он тоже парень непростой. Вот, э, он концепт-художник достаточно больших франшиз, в частности для Star Wars он много рисовал. Он работал над всеми восьми фильмами про Гарри Поттера. Он работал над фильмами по Marvel Cinematic Universe, по x men Короче, в общем, достаточно такой востребованный чувак в Голливуде. И работать над этим проектом они начали давно, еще аж в 2007 году, и как раз Адам первый пришел к Бену и сказал, давай что-нибудь вместе сделаем. И тогда вот Бен Хэггарти как раз э, очень сильно, он вообще, в принципе, действительно старитейлер, он вообще очень сильно заинтересован в том, как э, вот эта культура рассказывания истории эволюционировала по ходу э, истории человечества. И вот он, в частности, был заинтересован, ну, мы отдельно про это проговорим, конкретно периодом Мезолитом, почему именно этот период ему так важен, тоже проговорим. Но важно, что из всего этого вышло изначально а небольшое количество коротких историй, которые еженедельно публиковались на, в антологии DFC, которая уже почила, и, кажется, в 2010 году вышел первый сборник. Для второго тоже было несколько историй, мне кажется, не все, но могу ошибаться. Вот. И лет на шесть все это дело было заброшено, и вот только в 2016 году пришла Архая. И сказал, давайте мы все это нормально перезададим. Как раз пересдал первый том и нормально собрал второй. Так вот, у нас появились эти две книжки, которые, в общем, на самом деле, мы уже больше 10 лет. Но тем не менее, тем не менее сегодня мы о них разговорим. И давайте я все-таки подробнее расскажу, почему Мезолит. Бен Хаггарти говорил о том, что ему особенно интересно был период меолита, мезолита. Миолита. Вот, потому что это тот период, когда. Британия, Великобритания, а именно на ее территории происходит. Он вообще сам британец, ему, соответственно, была интересна история Великобритании, откуда пошли там, истории, мифы, легенды и прочее. И конкретно в Миолит это тот период, когда Великобритания еще не была отделена от Европы, то есть она была частью материка, и ему интересно было рассмотреть влияние материковой Европы на вот мифотворчество Великобритании. Соответственно, вот он изучал как раз этот период, и, как он сам утверждает, он проделал достаточно большой ресерч по многим направлениям, там археологическое, этнографическое, антропологическое. И очень ему хотелось максимально правдоподобно отобразить и тогдашний уклад, и как вот происходило деление территорий, и какое было отношение к, к природам, божества, к природе, к божествам и прочее, прочее. В общем, все это исходило из его такого личного интереса и, скажем так, из того, что он делал всегда, и в итоге вот вылилось в вот этот вот комикс.
0: Я, кстати, вот не могу врубиться. Что значит, собственно, слово «мезолит» в том смысле, ну... что... Типа, ты же период? тоже сбиваешься на слово неолит, ну... Э,
1: ну, в смысле, мезолит – это по-английски миолит.
0: Точно? В смысле, что я вот сейчас... А, я понял, да. Э, в смысле, просто, понимаешь, просто по слову мезолит, оно нищего не гуглится, а оно просто на самом деле... Мезолит", ну, в смысле, мезолит без х в конце. То есть, нет, мезолит – это не, не неолит, это период между палеолитом и неолитом, оказывается. Ну, Но... вот.
1: миолит. Да,
0: все. Нет, между нео... ну, типа, это то, что перед неолитом. Вот. Вот. Это период перед неолитом. Uh, вот. uh, и... А, и оказывается, он используется... Этот термин используется не для всего мира, а только для старого света. Uh, неважно. Он
1: там по-разному, uh, он там по-разному, По... это как бы... там есть определенные характерные äh, особенности, да, присущие там, насколько развита культура, как работают с камнем и прочее, прочее. Вот, соответственно, есть определенные критерии. И просто в зависимости от территории он проходил в разное время. Естественно, в Средней Азии он проходил раньше, вот, в Европе он проходил позже. И, соответственно, нельзя его вот всю человеческую историю загнать в определенные рамки, что вот везде он проходил в одно и то же время. Вот Нас сейчас интересует конкретно, когда он происходил в Европе, это что-то типа... тысяч лет до нашей эры Вот там примерно такие границы Конкретно вот этот комикс Он рассказывает о том, что происходило в середине 10 тысяч лет до нашей эры И опять же важный момент в том, что на тот момент Великобритания еще не откололась Была частью Европы И соответственно могла максимально Впитывать все то, что могла дать континентальная Европа
0: Это сейчас вообще круто звучит в 19 году Великобритания еще не откололась и была частью Европы Через 5 лет будет слушаться Особенно хорошо
1: да.
2: Но если почему ты лет, уверен, даже... что ты настолько уверен, что через 5 лет Brexit состоится, да, yeah. это еще, еще не факт. Цена оптимизма.
0: Да, лучшая шутка про это это, типа, 2000, 2200 год. Значит, посланник Британии традици- ритуально возвращается в Евросоюз, чтобы просить о годичной отсрочке. Никто уже не помнит, почему эта традиция соблюдается, но все, но все, но все относятся с пиитетом к красивому ритуалу.
2: не тот факт, Тем что менее, да. мы пытались понять, почему комикс так называется. Мне кажется, еще больше как бы указывает на то, какой автор просто душбэк страшнейший.
0: Я, задачу... Я просто почему полез в кусок про Мезолит? Я вот чем озадачен. Я довольно слабо понимаю материальную историю человечества, но вроде как какое-то время меня там били, унижали и значит, экзаменовали для того, чтобы я нормально понимал его литературную историю. И ну, типа, все, что мы предполагаем о литературной традиции там, условных неандертальцев, и вообще там, очень древних людей, оно выглядит примерно так. Какой-нибудь человек читает как можно больше народных сказок, а потом думает, ну, наверное, в тот момент, когда у них были еще только каменные топоры, у них, значит, была не хрустальная туфелька там, а, там, не знаю, кокосовая туфелька, да? А, наверное, основные архетипы сохранились, и поменялась только материальная культура. И, в общем, большая часть предположений о древних мифах человечества, она устроена примерно так. В том плане, что когда исследователю, особенно если этот исследователь британец, потому что большую часть исследований XIX века по таким поводам производили британцы. Когда исследователю нужно ответить на вопрос, на что, скорее всего, были похожи британские легенды, значит, этого, британские легенды каменного века, ну, как-то сказки каменного века, да, если он ориентирован, так сказать, проимперски, он говорит, нет, ну, конечно, это была та же самая Золушка, только с каменными топорами. Если же он ориентирован на какой-нибудь, как сказать, более прогрессистскую политическую традицию, он говорит, нет, но, разумеется, у нас были такие же сказки как у африканцев и индейцев, потому что там они сохранились, а у нас по каким-то причинам уничтожились. И на самом деле нет никакой золушки, а нужно брать североамериканские сказки про то, как небесные, небесные сыновья пошли охотить себе жен и рассказывать их на нашей почве с минимальной адаптацией. И вот у меня складывается ощущение, что Бен Хагерти натурально в какой-то момент словил э, не только вот эту тему, почтенную и британскую тему выдумывания культуры, значит, э, с нуля из головы, э, которые мы обязаны существованием Роберта Грейвса, там, Мона Мифа Кэмпбелла и многих других вещей, но еще и э, поймал американскую волну старителлинг ревайвала, потому что все вот эти штуки про публичного рассказчика сказок, они, э, насколько я представляю, стали интенсивно подниматься в 60 70 х годах в США как, ну, как часть борьбы за гражданские права и как часть воскрешения устной э, повествовательной культуры э, этих самых индейцев, да? ну, в смысле коренных американцев. И, соответственно, возобновились ситуации, когда какой-нибудь почтенный старик на ярмарке садится под деревом и начинает рассказывать сказки, и к нему приводят детей. И аналогичной традиции, кажется, ярмарочного старителлинга в Европе, вернее, она, кажется, не нуждалась в большом ревайвале, потому что все еще были сказки, которые читают детям на ночь, все еще были площадные театры, Ну, понимаете, да, типа, европейская традиция... Ну, типа, очень странно будет, например, на русской почве сейчас говорить про воскрешение традиции рассказывания сказок, потому что они никуда не ушли, да? Мы там выросли на мультфильмах, э, воспроизводящих русские сказки, у нас были книжки с русскими сказками... Ну, там, типа, в Америке это было оправдано тем, что живущие в резервациях люди говорили, нет, подождите, подождите, нам показывают Диснея, а должны показывать там, ну, как бы, а хорошо бы, чтобы показывали еще и, значит, наши национальные, в смысле, наши культурные первоисточники. А вот какое место в этом смысле занимает белый британец Бен Хаггерти, я как-то не очень догоняю. Из, из того, что он пользуется термином storytelling revival, который, в общем-то, ну, связан, как я уже сказал, с, с американскими индейцами, я еще больше задачу.
2: Я вам ложу скажу. Когда я прочитал на, на задней обложке то, как он себя описывает, что типа Пайм Хакерти, performance storyteller, я сразу вспомнил историю про режиссера и продюсера легендарного брата Ратнера, который был вынужден покинуть пост э, продюсера Оскаров в каком-то там году, в по-моему, когда случайно там нехорошо выразился, про типа сказал, что э, так, сейчас, а, что репетиции они для педиков, что-то вот такое сказал, его за это, как бы, естественно, обругали. И он потом очень большое письмо написал про то, как он извиняется, говорит, что as a storyteller, I know То, что типа Я знаю, что слова не могут ранить. И я обещаю, что я буду следить в будущем за тем, какой эффект оказывают все мои слова. И подписал свое письмо и извинение, как Бретт Ратнер, И С тех пор как бы, у меня к слову старитейлер просто максимальное какое-то не- не- неприятие. И здесь оно как бы просто во сто крат, по-моему, увеличивается. то, что как-то... Даже как Леша это описывает э- с академической стороны, то, что это просто мужик, который... Э- Известен тем, что он пересказывает сказки народов мира. Здесь он решил сесть и написать комикс, свой какой-то, наверное, магнум опус. И он, вместо того, чтобы сделать какую-нибудь антологию этих сказок, он просто берет и делает какую-то спекулятивную работу о том, какими они могли бы быть вот где-то здесь. То есть он натыкал совершенно разных каких-то историй и засунул в мезолит. И с максимальным ЧСВ все это подается. Какая-то. Не знаю, историю, Подождите,
0: подождите, пропащика. а мы что, в лучшей рубрике о комиксах будем критиковать работы? Я был к этому не готов.
1: Ты знаешь, какой-то но... момент это началось, даже в ней. Это действительно началось, но я сам специально пораньше сказал о том, что этот автор с каким-то запредельным ЧСВ все-таки желает это дело отделить, потому что то, как он себя любит, оно не должно влиять на... То, насколько он профессионально делает свою работу. Потому что когда он не говорит о том, что он там встречался с профессорами, ну, мне, как читатель его интервью, говорит о том, что он там встречался с профессорами, говорил о том, что как по ходу их работы определенные прям, перечисляют, определенные открытия меняли их подход. Я искренне верю к тому, что он очень профессионально ко всему это подходит. И не на уровне, что я, в общем, вам сейчас расскажу, как люди жили и как жить должны были. То есть я верю в то, что он может э, искренне и максимально научно, насколько он способен, подойти к этому вопросу. И, ну, Насколько научно можно подойти к вопросу написания художественного произведения. Поэтому...
2: все ради я прочитал это описание, потому что он перформанс когда дочитал первый тон. <смех> в конце. То есть, это уже было после. <смех> да, это было уже в конце. Я тебе скажу, как я читал этот контакт. Я прочитал его первым из того, что было оглашено в списке. И впечатления от него были были у меня крайне какие-то мутные. Думаю, боже мой, ну что за занудять? Ну окей, ладно, значит, там структура такая, что вот есть этот народ, про который он рассказывает. Есть, видимо, номинальный протагонист, мальчик маленький, который попадает в разные ситуации, его нужно из них вытаскивать, он глуповат, но ему, видимо, это простительно. И всякие разные старые, старейшины рассказывают ему разные мифы. Которые не то имеют отношение к происходящему, не то не имеют. Параллельно идет какое-то повествование, хотя его особо не собираются. Просто показывают какие-то там соседние племя, Показывают старуху, которая там рядом живет, какая-то волшебная старуха. В общем, вот как-то вот все это идет, идет, идет. Несколько сказок рассказано. Все, книга кончилась. и думаю, блин, ну вот для чего все это было? Потом, значит, проходит несколько дней. Я читаю другой комикс для этой рубрики. Точнее, как? Я хочу сесть прочитать там следующий комикс, я выбираю из тех, что у нас там будет задано. И тут я вижу, что лежит мезолит том 2. Думаю, твою же мать. Так там второй том был. Okay. Я думаю, блин, это же еще 90 страниц. Ладно. И в нем, конечно, ситуация меняется, потому что там как-то это все начинает более-менее собираться в единое целое, эти линии, которые он задал в первом томе. Но у меня все равно в конце оно не сложилось, как именно должны переплетаться все эти сказки почему, к
1: чему это все ведется. Ну, то есть, ну, такая эзотерическая вещь. Окей. Ну, она, что слушателей... она должна открыть? Да. Да, ну, в принципе, ты проговорил, как бы, в этот комикс, в нем есть три э, такие магистральные линии. Есть вот «Coming of Age» история Пойки. Она... Как бы обрамляющая, но она не сильно прям развивающая, то есть нету такого сильного персонажного развития, но тем не менее есть какое-то последовательное, поступательное движение его от а, не мальчика, а мужа, да? Есть, соответственно, история про то, как народ жил, какие были обычаи, какие у них были конфликты, какие проблемы. Там, на самом деле, очень большое внимание к деталям. То есть, если посмотреть, там прям четко видно, как сменяются сезоны, что они в каждый сезон делают. То есть, это такое. Даже полудокументальное чтиво, с другой стороны. А третье – это вот все вот эти вот истории и как они в том числе влияли на то, как развивалась жизнь, как этот уклад формировался. То есть есть как ну, бы такие составляющие, которые периодически друг в друга перетекают и периодически друг на друга влияют.
2: Но это именно спекуляции автора на то, как какие-то истории могли влиять на то, как развивалась жизнь. Нет, но это в некотором смысле даже
0: не спекуляции, это просто цельнокро... цельнокройный вымысел. Это, ну, сложносочиненная стилизация вымышленной некой культуры, британской, потому что Банхэгарти оттуда, и неолитической, потому что она его интересует. Но в целом, типа, истории же, насколько я понимаю, надерганы из разных культур, собраны воедино в очень современном ключе. В смысле, типа, назовите мне хоть одну сказку за два тома, которая продвигает какие-нибудь ценности, не совпадающие с современными. А у древних обществ дофига было ценностей, не совпадающих с современными, да? Ну и как бы вместе это такие американские боги.
2: да. Вот имя Геймана – это первое, что приходит в голову, да, когда
1: ты думаешь про это проект. Это правда. Я не знаю,
2: хорошо это или нет.
1: Женя говорил по поводу того, нибудь у него негативное отношение теперь к слову «старитейлер» против Брата Ратнера. А у меня, наоборот, максимально положительное отношение к слову «старитейлер» после комикса, который, кстати, Женя тоже обозревал. Uh, комикс, если помнишь, изабели Гринберг в энциклопедии «Furly Earth», и там как раз да, uh, вот сила-сила сторителлинга, она была движущей во всем этом комиксе, и там он был посвящен тоже как бы доисторической земле и то, как... и протомнифам, то есть как они формировались там на разных, в разных частях, uh-huh. то есть там главный герой путешествовал от одного полюса к другому, и как раз он через Британию, через Среднюю Азию, И, в общем, он там через, господи, Скандинавию, соответственно, проплывал и вот впитывал, впитывал, слышал, слушал их истории, рассказывал свои и вот накапливал, накапливал вот это вот историческое, человеческое знание. И там как раз старитейлер, оно было прям такое вот, как максимальное сильное, то есть что может быть сильнее историй, вот ничего. И вот э, с того момента у меня такое, ну, учитывая, что тот комикс классный, очень мне нравится, у меня, наоборот, положительное отношение к этому слову. И mm-hmm. когда я начинал читать Мизолит, мне как раз вспоминался в первую очередь э, комикс Изабель гримбер
2: Ну, если сравнивать между ними, то, наверное, комикс Изабель Гринберг, ну, время прошло, когда я читал, возможно, что-то забыл, но мне кажется, там был более какой-то твердый такой сюжетный стержень, на который были насажены все эти истории, они как-то больше влияния оказывали на основной сюжет, в, котором, в который они были вложены. То есть там обрамляющая история, она сама была по себе довольно интересной.
1: Т- там, там не совсем. Все-таки вот если мы вспоминаем, на самом деле комикс Гримберг изначально был пятистраничный, он там выиграл какие-то награды. Про mm-hmm. вот то, как не могут любить друг друга мальчик с северного полюса и девочка с южного полюса. Потому что у них разные полюса, и они вот, вот отталкивают друг друга. Такая, такая была легенда. И, соответственно, разные полюса притягиваются. Да, но я не помню, как там это объяснялось. Но там как раз вот именно было связано с тем, что она с южного, он с северного. И у них эти поля не давали им соприкоснуться. Они были первыми людьми с разных полюсов, которые полюбили друг друга, и они могли даже прикоснуться. Вот. Ну, зато это х-
2: хук сюжетный. Сразу такая простая тема. Так она
1: удивляющая. в том числе, История была супер э- супер такая лаконичная, милая, там, из пяти страниц, и она в общем э- было приятно И там в- был в середине о том, что, что они делали все это время, что он постоянно рассказывал вечерами ей истории. Вот он был такой старитейлер от своего племени, он рассказывал истории. И вот сейчас как раз про то, как он плыл, и, соответственно, про то, как он эти истории накапливал. И вот из из вот этой вот одной фразы вырос вот этот весь графический роман. А по сути там были какие штуки, типа если ты хочешь выжить, расскажи историю, которая меня впечатлит. Ну, типа там его какой-то враждебный народ поймал. Вот если расскажешь историю, мы тебя отпустим. И вот он давай начинает рассказывать историю. Там вся фишка была в том, что ты во всех этих историях видел, это реально были прото-мифы, ты во всех их видел, что потом бы там отсюда такая, там тут религия отсюда взяла, отсюда еще что-то. И вот ты видел ростки для всех тех э, историй, которые пошли потом. То есть это вот основа всего. И вот как бы в этом было. А на самом деле сюжет, то он был условен, Это просто реально такое обрамление для того, чтобы эти истории рассказывать. В этом плане, мне кажется, здесь побольше мяса именно на, по, на то, о том, что происходит. Ну, ну, суть процесса та же самая, но
2: просто здесь эмоционально, как бы, вот сами персонажи не цепляют. Тебе не интересно слушать от них, конкретно от них эти истории. Почему, как бы, сами эти истории, они, может быть, по себе, как бы, каждое чем-то интересно как мифы но почему именно от этих персонажей не нужно слышать вот это как то оно не очень мне
0: интересно. кажется тут происходит следующая эмоциональная арка как для читателя, включ, читателя включая заднюю обложку сначала ты обнаруживаешь перед собой очень хайли продюст комикс и чем дальше ты приближаешься к концу тома тем больше ты задаешься вопросами чуваки но если бы вы были Там, значит, поделкой какого-нибудь грустного канадца в одно лицо, который просто рассказывает рисованные истории, и он бы сам это писал, рисовал и делал это трогательно-неряшливо. я бы понял, почему у вас истории такие значит, гипоаллергенные, но у вас страшно высокопро... значит, высокопроизведенный комикс, виртуозные страницы, и вы рассказываете мне легенды, ни одна из которых меня не может, как... не может зацепить, но ну, не потому что даже, что они слабенькие, а потому что в них нет решительно ничего нового, и... как... ну как это, знаете, все, что интересное не ново, все, что новое не интересно. Что же вы как бы, ну, не дотягиваете до условно уровня сборника рассказов Нила Геймана с таким-то уровнем продакшена, а потом ты смотришь на последнюю страницу, и у тебя дополнительно ухудшается впечатление, потому что это не просто средненькая БДшечка, в которой очень крутой рисунок и довольно посредственный сюжет, а оказывается человек, который делает эти сюжеты, еще и уверяет нас, что он прямо круто вкурил все, что нужно вкурить, и прямо вот, значит, Storytelling Revivalist, то есть, истории, которые он рассказывает в Мезолите, вероятно, должны в его исполнении устно на на соответствующем мероприятии как-то еще сильнее цеплять. Хотя, как бы, если твою историю не вытягивает рисунок Брокбенка, то что же ее вытянет-то?
2: Ну, я, кстати, не не исключаю, что в устном пересказе они, может быть, и больше цепляют.
0: Тут я, как бы, делаю, может, некоторую поправку на то, что мы довольно компетентные читатели, в смысле, что Ничего из того, что нам здесь рассказывается, не оказывается для нас уж очень экзотическим. Ну, сказки, ну, архаические истории, ну, прото-мифы. Ну, вот видите, там, вы читали другие комиксы про прото-мифы. Там, я читал, условно, африканские сказки. Мы читаем периодически комиксы, которые тоже занимаются привычными старителлинговыми конструкциями в непривычных обстоятельствах. Ну, разного рода мифами, сказками и фэнтези, да? И как средство, может быть, мезолит для нас не очень удивителен, тогда как для человека, который переходит к нему от, не знаю, БД-версии Тарзана, там, не знаю, Скорпиона, вот всяких таких штук, она гораздо более экзотична, хотя с другой стороны этот человек мог с той, же, с той же полки в том же дезине магазине снять какого-нибудь э, я не знаю инкала и как бы поменяться на всю жизнь.
2: А вот а, Леша вот на твой взгляд начитанные эти истории все эти мифы они более-менее из одной культуры собраны или все-таки из разных я нет не
0: что, нет оказать? я не готов типа я не готов тебе с карандашом сказать вот это отсюда вот это отсюда с точностью до стамиль э, но нет они совершенно все разные э, я здесь, ну, как бы где-то улавливал американских индейцев, где-то улавливал скандинавов вообще, ну, мелкую скандинавскую мифологию, где-то эту самую, мезоамерику. Меня больше всего беспокоит, что я здесь очень мало улавливаю сверххаичных европейских мотивов и в основном улавливаю ну, новый свет, потому что автор-то, казалось бы, британец и хочет писать про Британию и даже показывает нам Британию
1: с орбит.
2: Ну вот, ну. да. Нет у вас ощущения, что они действительно как-то вместе не, не кляются,
1: потому что они совершенно разные народы и тональность, и разные ценности? У меня такое ощущение не возникло. Я вот, скажем так, первое я скажу в защиту комикса, но это чисто личное было мое. Почему мне этот копник нравится? Потому что я просто испытываю такую личную слабость к, доисторической, к доисторическому сеттингу. Вот. А если как бы, все это еще добавить магии, там, и каких-то мифических созданий, то все сразу в центр удовольствия. Там вот вспоминался уже энциклопедия «Fearly Earth», «God Damned» который вообще другой по настроению и вообще немножко по-другому, но сеттинг примерно тот же. Вот. А, а с другой стороны, все-таки...
0: Кстати, я не я могу не могу ни перебить и не спросить, в какой момент уже прозвучит слово «тайгерланг», с которым мы нет, должны можем. Тайгер
1: «тайгерланг», я хотел сказать, но я не, у меня нет такого петита перед Саймоном Роем, как у Никиты там или у кого-то еще. Я Саймона Роя не люблю настолько сильно, насколько там каких-нибудь других товарищей, которые делали тот же самый профиль. «Тайгерланг» – да, но «тайгерланг» для меня более беззубый, чем тот же «Мизолит». Вот чисто по воспоминаниям. Я вообще ни одной истории с Тайгерланга не помню, поэтому даже не просите там сравнить. Но вот именно по впечатлению, которое он у меня оставил, он был, оно было слабее, чем от Мизали. А другой момент, Но... что в, все-таки вот, зная о том, как этот комикс и для чего он создавался, ты... М- у тебя, мне кажется, может поменяться о нем мнение. Хотя я, честно скажу, что я прочитал о том, как он создавался и для чего он создался постфактум. Но для меня это многое объяснило. Он... Действительно, его сложно воспринимать как цельное художественное произведение, в котором есть определенное развитие у протагониста. Мне кажется, это просто вот такой небольшой вырезанный кусок, и мы как обозреватели смотрим, как люди жили вот в этом вымышленном, Непонятно, не, не насколько достоверном, но в этом вымышленном, но очень проработанном мире, Многие вещи здесь действительно рассказываются практически как в документальном кино, не для того, чтобы нас развлечь, а для того, чтобы нас условно образовать. Вот посмотрите, а вот такие у них фестивали были, а вот так они охотились, а вот так они относились к... Там, к тому же быку, как они в самом начале убивают. там Это важная прям целая страница посвящена тому, как они вот убивают этого быка и какие слова они ему говорят перед смертью. Вот посмотрите на эту реакцию за то, что они сделали с лошадьми или как они не стали там нападать на медведицу, которая там на них напала. И вот, вот какие-то такие мелочи и они вот на тебя вываливаются, вываливаются с такой вот иногда сухой, с таким сухим повествованием, но Я лично получил такое достаточно подробное, у меня случилось подробное иммерсивное погружение во вот этот вот созданный мир, который, с одной стороны, он сложился, но, с другой стороны, еще очень много неизвестно того, что в нем было, и, соответственно, у тебя начинает работать и воображение, и появляется чувство, вот это забытое чувство неизведанного, неизвестного, и желание открыть, как все здесь работает.
2: Ну, наверное, на мое восприятие, оно откладывается то, что у меня обратная история твоей, то, что у меня вот как раз эта тема первобытных народов, она как-то более по низкой градации интереса проходит. То есть мне как бы вот нужно, не знаю, пересиливать что-то, наверное, автору, чтобы меня заинтересовать. Видимо, здесь недостаточно было сделано, чтобы прямо меня подкупить чем-то.
0: Из-за Стас, а интереса. вот мне для понимания, и возможно слушателям тоже для понимания, когда ты говоришь, что тебя это все образовывает, ты имеешь в виду погружение в фантазийный мир или, как бы сказать, исторический. ну, там, ты это считаешь вполне себе историческим контекстом?
1: Да нет, я, нет, конечно, не историческим, нет. Ну, образовывает в данном случае, имеется в виду, что э, есть движимое сюжетом произведение, в данном случае это произведение движимое ворлдбилдингом, буквально. Вот, 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 посмотрите, вот, вот такой мир. Вот так у них разделялись территории. Вот настолько серьезным было пересечение этих территорий. А вот так у них происходило там кровосмешение. А вот так вот... И, и вот такие вот вещи... Я понимаю прекрасно, что если тебя этот мир не заинтересовал, тебе все эти вещи, они будут вот реально такой ну, нудятины, типа, ну, ну, камон, где действия? давайте, вот, хорошо, расскажите мне какую-нибудь историю, там, по крайней мере, офигенно нарисованы гигантские синие дети-людоеды или там девушки-лебеди, и вот очень красивые есть образы, и и, и вот эта часть тебе, она становится наскучной, ты ее можешь буквально перелистывать. А если тебе нравится вот такое вот постепенное погружение, такое методичное и иногда меланхоличное, вот буквально без каких-то интенционных всплесков, вот тебе рассказывают, рассказывают однотонно, но тогда тебе будет интересны все эти детали. Вот просто посмотреть, да. И самое интересное, что они же все равно в какой-то момент выстреливают, например, в том же самом первом томе, который кажется такой разрозненной. Что для слушателя, да, я расскажу. Вот в первый том он очень четко делится. Там буквально одна история про то, как этот народ жил, вторая история про. То, как этому пойке, главному герою, рассказывают легенду. Там третья история про то, как живут, четвертая рассказывает легенду и так далее. Второй том, в этом плане, там очень сильно размываются границы, потому что там истории начинают друг в друга перетекать. И более того, в рамках одной истории у тебя будет сегмент и с легенды, и сегмент развития в реальном мире. Поэтому там нельзя четко так разделить. Он более цельный. А первый кажется, что он разрозненный. Но там, допустим, в предпоследний сюжет, когда они идут спасать отца, он ведь буквально эвент. по местным местным меркам, где там тебе и эта старуха ворон, и где помогает этот зеркальный камень, который, как говорит Бен Хаггарти, действительно существует, и он там говорит, вот вы можете поехать туда-то, туда-то и увидеть там этот зеркальный камень. И э, их конфликт с этой территорией, и то, что какая травма с ним случилась. И вот все истории, они в конечном итоге... Буквально как в фильме Мстители. У нас есть пять историй, которые вводят какие-то концепции. В шестой истории мы их собираем в одну и делаем типа «Эвент». Вот. Мне ну, вообще понравилось.
0: Этот комик же: чем дальше, тем больше становится комиксом. В смысле, Хагер постепенно типа, открывает для себя прелести, ну, типа, сериализованного сторителлинга про супергероев. Ты открываешь второй том, значит. И он начинается с разворота, на котором нарисованы пчела и ворон. И этот, точь, ну, этот разворот предназначен только для людей, которые читали первый том. Да? Да, в смысле, это, как бы сказать, не рекапная страница, да? но это символика, понятная только нашим постоянным читателям. И, соответственно, всякие другие, сквозные шту, всякие другие сквозные штуки, которые ты описал, они отсюда же. Но отсюда же, как мне кажется, и вот этот прикольный трюк, когда Пойка – это вечный мальчик. Потому что в конце первого тома он проходит инициацию. И э, арка первого тома заканчивается по смыслу тем, что он становится мужчиной. Но поскольку он, как, как это, как спайдерман-вечный школьник, мы входим во второй том, и там нам опять начинают говорить «Нет, Пойка еще не мужчина, Пойка, ну там, Пойка мальчик, так не, не считается». И к концу второго тома он опять символически проходит инициацию, и на последних страницах символически снова становится мужчиной. Выйдет третий том, и все пойдет по кругу.
1: Блин, а что, будет третий том еще? Да нет, вроде как...
0: Женя, ну а кто же останавливает сериализованный сторителлинг, когда он приносит деньги? Если у значит, у Будет желание еще рисовать за деньги, то я уверен, что третий том тоже выйдет.
1: Ну, ну, мне, кстати, кстати понравилось. Да,
2: да. Да. Ну Давайте. хорошо, да. Ладно, скажу. Я не хочу показаться каким-то, не знаю, любителем э, истории, которая работает каким-то правилам, но вот не знаю, почему-то вот, у меня пойка вызвалась то негатив. Просто он такой идиот, который постоянно влипает в какие-то ситуации и ничему не учится, и как-то
1: Ну, пойка же наблюдать. это. Это же как бы для нас. То есть это, это мы, мы в этой истории, и Пойка нужен для того, чтобы его глазами мы видели весь этот мир. Для того, чтобы мы видели мир и в разных его проявлениях, Пойка должен влипать в разные ситуации. А, то есть Бен Хагер, ты считает меня, идиот. Так но Мальчик, мне, кстати, во все втором время падает. Томе, да, мне во втором томе, э, к вопросу о супергероях мне очень понравился вот этот свихнувшийся вождь э, э, враждебного племени, который с ума сошел, увидев этот артефакт. И э, во что это в итоге вылилось, прям очень жутко. Мне кажется, что, что кого-то он мне напоминает даже из dc комиксов, но я не могу вспомнить кого. Типа, и одновременно чувак... это же
0: самый неархаический кусок это часть, которая наименее похожа на традиционную сказку в в силу того, насколько явно в ней проставлен месседж, да? Ну, знаешь, там, еще добро было бы, если бы этот вождь сошел с ума над грудой золота, и то это обычно поздняцкие переписывания, в которых хотят вывести классовую мораль, да? Такой маленький, а уже дракон. Но но вот здесь же, знаешь, обычно... Истории про архаические сказки со странными предметами, они вообще для нас непостижимы, потому что контекст утрачен. Какие-то люди что-то делают, а ты вообще не понимаешь, почему они это делают. А здесь натурально наступает, э, этот, как его, кольцо власти, ну там, сермарил. Да? Вот, вот у тебя есть блестящий, блестящий камушек, э, значит вс, все, кто, все, кто им завладевают, становятся им очарованы, кроме маленького человека, который... Ну, который больше ценит людей, чем блестящие камушки. И обязательно он всех губит. Но это натурально всем морил.
1: Ну, в этом плане первый и второй том действительно отличаются, потому что все легенды первого тома заканчиваются плохо. Ну, как плохо. Первая легенда про этого людоеда, она вроде как заканчивается хорошо, потому что этого людоеда уничтожают. А потом нам говорят, что ты же ему не дорассказала концовку, что оказывается, где-то есть пещера, где этих людоедов тысяча, И, в общем, это зло не искоренит. А вторая история, которая вся такая трагичная про любовь к э, девушке-лебедю, она заканчивается, ну, вообще прям брейкинг, когда оказывается, что все, когда они уже все прошли, и теперь они могут спокойно жить вместе, ни хрена. И э, вот этот вот последний э, кадр, где она там с ребенком в этих крыльях лежит, э, очень сильно бьет. То да, второй прям том
2: как он... Прямо да. как трейлер прям, фильма «Лед-2». У них все хорошо, потом она убирает... Природу.
1: А, а второй том он в этом плане максимально положительный, потому что даже вот эта история про двух uh, зазнавшихся uh, сестер, которые все говорят, что типа Ха-ха, ты не мой уровень, ты, ты не моя лига, вот, а он в конце заканчивается хорошо, когда их отрезвляют благополучно, и все. Как бы. Вот там рассказывается, как хорошая сказка такая. Там нету вот этого твистов, Ну, что там, значит да? «заканчивается хорошо»? Они, смотри, они пообещали... Они довольствуются. практически первых
0: встречных, и потом на вопрос «А они вообще были счастливы?» говорят «Ну, достаточно счастливы», говорит, говорит пожилая, ну, не пожилая, а старшая женщина, глядя абстрактно вдаль.
1: Но не, но ну, это уже вчитывание начинается. Мне кажется, что по истории там достаточно четко все было проговорено, что э, «Хорош, вот вы замахнулись на богов, и что из этого вышло? Сами-то вы кто?» Ну, ладно. Слушай, нет, мне, кстати, есть... кажется,
0: что, знаешь, что вот к, финал, э, финал невест, э, значит, финал небесных невест, он-то как раз вполне традиционно сказочный, особенно когда ты на ним вот сильно не рефлексируешь. В смысле, ну да, как бы, пообещали жениться на тех воинах, которые их спасут, те их спасли, они вышли за них замуж. как бы О том, что на этом не строятся какие-то длительные отношения, ты как бы не думаешь, потому что в архаическом обществе это не важно, а когда тебе рассказывают сказки, это не важно вдвойне. А вот финал из, значит, э, значит этой невесты лебедь, он какой-то такой, он выглядит для меня несколько искусственным, в смысле, он выглядит для меня маневром человека, который хочет показать нам, что архаические сказки не обязаны заканчиваться хэппи В смысле, это не его не естественное э, странное завершение архаической сказки, да, где просто ну, люди так легко относились к вещам. Ну, типа, оп, она умерла родами, это ну совершенно бытовое явление, половина сказок должна так заканчиваться. А это осознанное закручивание гаек. Типа, вы знаете, нет, старый вариант сказки не может заканчиваться хэппи Вот, значит, на тебя померла
1: она. Не, ну мне кажется, что это четко вырисовывается из того месседжа. Он ей сказал, что если ты уйдешь отсюда, ты сразу станешь смертной. И все бессмертие утратишь. И при первой да, же кризисной она могла бы ситуации она, она могла умерла. И... Ну, как бы, не все так просто. типа, Окей, это твой выбор. Вот. Ты отказался от а б... смерти, и, и, и ты не была готова к смертному миру. И при первой ситуации она помирает.
0: Да, обрати внимание при этом, как редко в этом, в этом комиксе вообще кто-то умирает просто так. В смысле, жестокий и грубый мир, с каменного века, в котором, понятно, смерть тебя ждет за каждым углом и все такое прочее, в нем реально умирают только, только плохие люди, старики и все. Ну вот умер, наконец, человек, который взял себе, значит, невесту ну, лебедь, и он умер от старости. Умер, значит, вождь совиных людей, потому что его погубило зло в его сердце. А, ну, и понятно, умерли совиные люди, которых погубил их вождь. А вот в нашем ключевом племени, значит, ну, племени ужаса, кто-нибудь вообще умирает от каких-нибудь там, вот, ну, знаешь, медведь, зима, вот все прочее. Ник- никто же так и не умер в итоге.
1: Да и даже этот мужик, он же не совсем... Он как бы типа от старости, но по факту он умер от того, что он отдал вот эту последнюю частицу ее в виде этого камня. И все, почти сразу после этого он умер.
0: Да, но в том смысле, что они, ну как бы, ну, понятно, все умирают по сюжетным законам, не, а не от жестокости реальности. В этом смысле в супергеройских комиках больше людей умирают.
2: А вот, вот как раз в этой истории про лебедя, девушку, значит, вот мужик ее, значит, он ее похищает. Заставляет ее стать своей женой. Потом он там бросается на ее поиски, когда она улетает. В какой-то момент вот он перед ней извиняется, что «прости, что я тебя вообще покидел». Она ему говорит «да ладно, перестань же, как все, поросло былью». Я думаю, вот этот момент, он насколько вообще естественный в таких историях, то что вот он обязательно должен был еще извиниться. То есть для той культуры разве вот это, вот, это какой-то, не знаю, для... метушная для... какая ставка.
0: Нет, ты знаешь, для сибирян довольно естественный. Для всяких, ну, кстати, Тут я неизбежно говорю для всяких финнов, потому что вообще-то все имена в этом комиксе финские, да. Почему, может быть, я не знаю, на это влияет холодный климат, но и у скандинавов, и у исландцев, и там у чукчей э, довольно часто бывает, что, ну, как бы там, когда муж возвращается к жене, он извиняется и говорит, что был неправ. Там, как бы, я не припомню ни одного случая, чтобы эти извинения не принимались. Да? то есть он обязательно, ну, когда он извиняется, жена его обязательно прощает во всех известных мне историях. Но в целом они очень так спокойно относятся к, ну, как это, к тому, что уже произошло и закончилось.
2: Ну да, вот этот момент он меня просто висел на мной, то, что думаю, ну хорошо, мы должны его воспринимать как, после того, что он сделал. То есть я должен постигать по правилам древних э, истории, и, а тут как-то была попытка такая. Да,
0: да? Ты понимаешь, дре- правила древних историй нам же как бы в некотором смысле неизвестны. Нам известны фиксации этих историй как минимум в средние века, а то и позже. И они уже 10 раз изменились под воздействием посред, ну, там, христианской культуры, каких-нибудь чуваков, которых записывали. Ну, прям Единственное, что у нас документировано не изменялось, это исландские саги. Ну, они, например, так рисунки, и так. Да? Ну нет, не не ну что Наскальные ну, на рисунки, конечно, не изменялись, но мы про них ничего не знаем. Кроме того, что э, чисто статистически у каждого второго из персонажей этой истории должны не хватать каких-нибудь пальцев. Мы достоверно знаем по наскальным отпечаткам рук, что у там, 50% неандертальцев и кроманьонцев были не все пальцы на руках. Вот. Вот. Э, типа, почему мы не знаем? Основные, основные версии, насколько я помню, это э, ну, типа обморожение зимой, и ритуальные всякие штуки, ну, типа, инициации, принесения в жертву, искупительные жертвы и прочее. Но Ну, или просто, знаешь, бытовой травматизм на охоте. Но в целом что-то слишком много у них пальцев. А вот про то, как они обращались с женами, мы не знаем решительно ничего. Прям вообще ничего, кроме поздних текстов. Поэтому я и ссылаюсь на чукчей исландцев.
1: Хотелось бы, конечно, отметить Бродбенка. Я так понимаю, что по нему тут расхождения по мнению не будет. Вот. Потому что его кажется, что и Леша, и Женя уже сказали по поводу того, насколько классно это все нарисовано. Бродбенка... Нет, я не говорил. Нет? А, не говорил, хорошо. Значит, у Бродбенка очень интересный подход к рисунку, вот в каком плане у него ярко выделены действующие лица, то есть люди, животные и... Так называемый бэкграунд, то есть там леса, поля, и, соответственно, у них совершенно разный уровень детализации. Если действующие лица, люди и животные прорисованы достаточно подробно, то там буквально просто каждая мышца, там, вот, например, человеческая анатомия вообще меня восхищает абсолютно в этом комиксе, потому что прорисована каждая мышца, которая там, задействуется в том конкретном движении, которое сейчас проделывает человек то локации и бэкграунды на них обычно приходится чисто маски кистью. Если ты к этому не приглядываешься, вот я не знаю, как он это замаскировал, но мне, если ты к этому не приглядываешься, тебе это вообще не бросается в глаза. Тебе кажется, что все примерно одинаково прорисовано, но если ты начинаешь смотреть, где это происходит и что там на заднем фоне, то ты видишь, что там буквально просто маски кистью, которые там вот просто прорисовать. Вот вот здесь травка, вот здесь там лес, вот там примерно речка там, в таком духе. Но при этом это не разваливается на куски. Вот посмотрите, у нас первый план такой детализированный, а задний план, он совсем условный. Нет, все смотрится достаточно органично, потому что детализация, она тоже не, там, не боже упасить, Джеффа Деррусского, она тоже, как бы все персонажи, они же тоже такими же масками прорисованы, но за счет э, черных линий там уже нам задаются вот все эти мышцы, э, все как вот двигается тело. И создается совершенно другое впечатление, что вот посмотрите, как все проработает. При этом, ну, сейчас я просто еще один момент. Мне очень нравится, что у всех персонажей достаточно узнаваемый дизайн. Конечно, наверное, это, опять же, исходит из того, что мне комикс нравился, и я, соответственно, более-менее запоминал, кто как выглядит и кто кем кому приходится. Но в этом плане у меня не было дополнительной сложности определить, а Мойры это или нет, как вот у Никиты бывало. И там все предметы тоже тщательно исследованы, воссозданы. По сути, вообще все, что в фокусе, оно, ну, мне очень нравится, насколько уровень проработанности. Опять же, возможно, это все фикция, возможно, эти оружия, там какие-то предметы быта выглядели не так, но в данном случае это не принципиально. Вот Я вижу воссозданный мир, я вижу проработанный мир, и я вижу, что он происходит не только на уровне сценария, но и на уровне самого рисунка.
0: Угу. К той части, вот в которой меня... ты говоришь да. про фон, у меня есть только одно странное ощущение, не знаю, разделяете ли его вы, а рисует, рисует пейзажные и фоновые детали, если они не находятся на переднем плане, без тушевого контура, и, ну, условно, да, у вас есть персонаж, значит, за его спиной камыши. У персонажа все нужные черты проведены а, тушевым контуром, а, ну, значит, а у камышей на фоне этих контуров нет. Из-за этого постоянно привлекается внимание глаза к тому, что это все выполнено в а, таком кондовом диджитале. Да? Ты прямо видишь, что, это цифровой, вот эти, что вот эти деревья, или эти э, горы, или эти камыши – это цифровой бесконтурный мазок, э, не обладающий собственной текстурой. Да? Э, и, на, ну, там, и на фоне его действуют отконтуренные персонажи. Возникает некоторое такое ощущение, знаешь, э, видеоигры да, с э, живописными задниками. И дело даже не в том, как бы там, красивый контур или некрасивый э, Фоны крутые, персонажи крутые, в смысле, все очень технично и очень, как бы сказать, лакировано, нарисовано. Постоянно, ну, типа, тебе постоянно не дают забыть, что это все сделано не человеческой рукой, а цифрой. И, ну, понимаешь, да, я, может быть, зато и люблю акварельки, что они, даже когда делаются в цифровом виде, они сохраняют ощущение сделанности рукой художника. А здесь это ощущение полностью прячется за... Ну, полностью растворяется в работе цифровых кистей.
2: Угу. Ну, вот у меня как раз было ощущение, а не слишком ли оно все блокировано. Иногда вот э, ощущение, что это просто как будто ты смотришь фотки, на которые наложили фильтр какой-то, bubble face, простите, и в котором люди превращаются в рисунки, но за ними все еще видны люди. Вот у меня впечатление от рисунка, оно также менялось, как и от самого сюжета, где-то от первого ко второму тому оно сначала было какое-то вот неприятие, потом уже более-менее. Ну, есть ощущение, что и художник тоже как-то стал себя более уверенно чувствовать. Я про него почитал. Насколько я понял, он до этого комикса вообще не делал. Он занимался концептами кино. И, в принципе, это заметно, что он здесь как бы учится рисовать комиксы, что-то там рассказывать. Вот именно с концептами у него лучше получается, потому что самые яркие впечатления — это как раз, когда появляются какие-то деформированные персонажи, какие-то яркие образы типа того же «Лебедя» или это, типа, вот «Зеленых детей» в смысле «Синих детей», это смотрится интереснее, при том, что страницы сами по себе не кажется интереснее. А вот со второго тома оно как-то сразу начинается более необычно. То есть и кадры становятся не такими прямоугольными, начинают ехать в разные стороны. Но вот стиль у него какой-то чересчур, что ли, проработан в каких-то местах. Вот где-то у него есть уходы в Ричарда Корбана, в какой-то там в этих э, в гипертрофированных местах, а где-то оно смотрится как-то слишком, даже не знаю. Слишком реалистично, что ли?
1: Ну, что интересно, мне обычно... Да, Да, я просто хотел продолжить. Мне обычно вот такие штуки, о которых ты говоришь, не нравятся. То есть вот когда, простите, слишком много фотореализма. И действительно хочется вот какой-то картунистости в рисунке. Должна быть какая-то деформация. Но в данном случае меня... Привлекли две вещи. Меня привлекли как раз вот вот эти те самые контуры, о которых говорит Леша, и насколько они акцентированно расставлены, и насколько они придают рисунку совершенно другое впечатление. Да, абсолютно сразу видно, что это цифровой рисунок. Персонажи, задники, все это сразу видно, что цифровой рисунок. В этом плане я, наверное, на стороне Леши, что я тоже вот как бы за хендмейт, да, чтобы вот прям рукой, чтобы прям карандашом прорисованы или теми же самыми акварельками и прочее, и и что, ну, как бы, конечный итог все равно происходит на цифре, да, потому что цифровой калоринг, он в конечном итоге вот создает это впечатление, но, по крайней мере, ты видишь, что исходный рисунок, там он создается рукой, но... Здесь вот я не знаю, возможно, именно за счет того, насколько грамотно здесь этот контур проходит, и насколько вот прям мне, мне, мне правда, очень понравилась анатомия. Вот Мне, правда, понравилась. Притом это не такая прям замороченная, что вот прям там каждый штришочек тебя присутствует. Нет, вот буквально несколько, три-четыре линии, и у тебя прорисовано человеческое тело, насколько вот оно сейчас, какие мышцы задействованы, как вот оно сейчас стоит. Я вижу, насколько человек заморочился. Не знаю, просил ли он кого-нибудь там из знакомых с хорошей фигурой, чтобы они каждый раз вставали в необходимую позу, как это делают многие фотореалисты. Это не принципиально. Мне нравится конечный результат. И плюс, конечно, вот это киношное прошлое, ну и настоящее и основа, оно дает осезнать, потому что ну, рисунок достаточно кинематографичный. Иногда есть совершенно потрясные кадры там в той же самой первой истории, когда мальчик оказывается напротив быка, прям хоть хоть распечатывает веши. Вот один момент, который запечатляет в себе вот весь ужас, а один кадр, который запечатляет в себе вот весь ужас момент. Вот такие да, вот нужные но... ракурсы, он периодически ловит.
0: Но при этом, э, да. Но при этом есть штуки, связанные с iFlow, да, как бы это сказать по-русски, с движением глаза по странице, которые напоминают тебе, что нет, это стерибордовый художник. Он расставляет кадры рядом, а на самом деле в его голове, в голове они переходят по монтажу из кадра в кадр. Вот давайте сверхурочно откроем рубрику «Есть одна страница», если у кого под рукой есть. Я говорю про… Ну вот, мне попалось… 29-я страница второго тома. 29-я номерная, в том смысле, та, в которой мальчик кидается ульем в медведя. Кто-нибудь откроет, и я буду пересказывать.
2: Да, сейчас. Там вот внизу начинается, да, на самой странице.
0: Да. Угу. Вот, значит, для, в порядке разряжающего обстановку анекдота: посмотрите в шестом кадре на листок на спине мальчика, но вот на большую тень в форме трех значит, трехгранного листа. И Значит, и потом, вы сможете, если вы будете под лупой рассматривать всю страницу или просто промажете по ней, э, смаз, мазнете по ней взглядом, вы увидите, что это на самом деле фотошоповская кисть, меняя угол и ц... размеры которой, э, значит, Брокбенк э, рисует половину листвы на этой странице. Почти все листья, которые будут видны, это будет та же, ну, которые так или иначе видны, это та же, э, та же самая э, значит, кисть в форме трехчастного э, ну, трех листочка, которая под разными углами натыкана на фон. Но история не об этом. История о том, что э, движение Улья по странице, ну вот в момент его броска, рассчитано не на то, как мы переводим взгляд по при... в привычке к Наймгриду, а на то, как кадры меняются перед нашими глазами при монтаже. Э, потому что вот переход от третьего к четвертому кадру с точки зрения комиксного чтения, э, ну типа контринтуитивен. Да? Улья летит с... Улий летит справа налево по странице и справа налево по кадру, то есть против движения глаза. Если, если читать это как киношный монтаж, все очень круто, да? Улий оказывается справа вверху в кадре, летит влево вниз по кадру и попадает в голову медведя, который оказывается влево внизу по кадру. А вот если э, ну, заставить себя читать это как человек, ну там, знаете... После Watchmen, или, как в нашем случае, после Найнгрида Тайлера, Тайлера Лендри, ты замечаешь, что вообще-то, по идее, твой глаз должен двигаться тремя полосками, и, ну, и динамика кадра номер четыре с попаданием улья в голову, она вообще обратная той, которая должна быть. И получается, как будто у медведя взрывается голова. Понимаете, что я хочу сказать? Я сегодня опять чувствую себя да. очень косноязычным.
2: А как бы ты исправил, в какой бы кадр ты поставил замах...
0: Ну, слушай, я не знаю, как бы я исправил, во-первых, художника, во-вторых, хорошего художника, но мне кажется, что здесь должен. Ну, в смысле, вот в четвертом кадре, наверное, нужно, например, если его флипнуть зеркально, то получится как раз необходимый тебе зигзаг. Ты справа налево по верхней части кадра возвращаешься от третьего к четвертому и потом движешься вправо-вниз, следуя траектории летящего улья. И тогда четвертый кадр работает на движении глаза на ингриде.
1: Я не вижу, я не понимаю. Вот смотри, ты сам поговоришь про зигзагообразное чтение. Вот ты от третьего кадра идешь к четвертому, и ты как раз идешь от правой границы страницы, к левой границе страницы, и точно так же летит этот долбанный улей. Прям как Ну, идет твой глаз. Ну да, ты влево справляешься. Да, но
0: но по идее твой глаз летит не так. Тебе сейчас, вот движение глаза помогает пузырь вправо внизу, да, который, позволяет, который говорит тебе, кадр читается так, мальчик, улей, пузырь. А, но по идее, когда ты читаешь на ангри, ты читаешь его тремя полосками, и а, от третьего к четвертому кадру ты смещаешься в порядке улей, мальчик, пузырь. Ну, потому что так, как ты описал полет улей, на самом деле, выходит, что улей летит так, из третьего кадра в руках мальчика он летит во второй на ветку, а оттуда в четвертый потому что во втором на он же расположен ниже.
1: Ну, если прям буквально мы считаем, что действие у нас перетекает из панели в панели, тогда да. Но если ну, просто потому по что... поводу того, как у тебя бежит глаз, то тут проблемы не возникает. То есть он идет справа сверху, в, с, влево вниз. Точно так же, как мы перепрыгиваем с третьей в четвертую панель.
2: вот, ну, мне согласен, кажется, что... В плане, да, что на этой сетке девять угу. 9 кадров там есть просто 9 действий и нет какого-то общей композиции на страницу, на NGRI. Просто логическим образом расставлены 9 кадров. Все.
0: Да, в каком-то, в каком-то плане тут начинает казаться, и во втором томе особенно, потому что здесь появляется больше какого-то хитрого монтажа, что это натурально раскадровки, как это называется у МакКлауда, от момента к моменту. Типа, э, там, знаешь, общий план, средний план, крупный план, средний план, да? Значит, действие, портрет персонажа с реакцией, следующее действие. То есть нет, нет склейки, характерные для комикса, склейки от действия к действию.
2: Угу. Ну, то есть есть лишнее. Ну, вот я сейчас смотрю, мне кажется ли лишним кадр последний, где он ставит лестницу? Или, может быть, последний под, лишний? То есть их можно было совместить? Как вот эти...
0: Ну да, по-хорошему, потому что типа в седьмом кадре он говорит, я принесу лестницу, и в этом смысле за вопрос... По остановке лестницы уже решился, да? Следующее значимое событие страницы – это пчела. И действительно, восьмой и девятый кадры можно объединить вместе.
2: В общем, да, есть такой момент, что художник силен кадрами конкретными, но не общей какой-то работы с представанием. Оно как-то выправляется по ходу действия, наверное, но все равно ты смотришь, как он учится работать.
0: Вот что значит постоянный автор лучшей рубрики о комиксах. Я выбрал страницу, попытался найти, ну типа, попытался описать лажу на ней, а, значит, мы ее, значит, не смог ее объяснить, мы ее не нашли, но Женя меня спас и нашел другую стритэллинговую лажу на той же странице.
1: Сколько еще таких лаж можно найти? Не будем расстраивать Стаса. Да, да нет, вы не расстроили. Я, в принципе, вполне осознаю те, как бы, претензий, которые у вас есть. Но при этом я вижу, что на те же самые претензии, которые есть у вас, на них можно, их можно чуть-чуть повернуть, и они уже становятся преимущественными.
0: Ну, ты понимаешь, что это претензии поверх того, что я лично признаю, что комикс очень классно нарисован что это при уровня, ну, мог бы быть посложнее.
1: Ну, в этом плане я абсолютно согласен. У меня из тех плюсов, которые я выделял в рисунке, не было того, что тут есть очень классное вот именно э, построение панелей, очень классная э, работа там с перепрыгиванием от кадра к кадру. Нет, здесь есть очень классные частные панели, которые вот прям, ты видишь, насколько удачный найден ракурс. И ты понимаешь, откуда. Вот это то самое киношное повествование, когда ты видишь, что реально человек из кино пришел, он мыслит совсем другими э-м, категориями, он совсем по-другому видит картинку, и периодически это позволяет ему необычно как-то сделать там, определенную панель или там несколько панелей. И ты, там, будучи прочитав кучу комиксных художников, вот встречаешь киношного, и ты видишь, окей, хорошо, вот это интересно. Тут можно было получше, но окей, ты вот из другой области, тебе, наверное, эти вещи не очень на интуитивном уровне понятны. А, а вот тут вот, ну, короче, мне понравилось. Ну, Из-за у него этой...
2: визуальный, да, уровень визуального качества как бы его тащит вперед. Вот на мой вкус мне бы хотелось более поэтичного и менее буквального рисунка. Я согласился бы применять красоту на более угловатости и страшности в угоду каком то более...
0: Но он же это делает для того, чтобы... Мне кажется, что это осознанное решение, в смысле фотореалистичность рисунка, предназначенное для того, чтобы транслировать в себе ощущение реальности всего происходящего. А на это же работает и, скажем, лексика героев, которые периодически говорят очень современными конструкциями, для того, чтобы ты почувствовал, это такие же люди, как ты, они просто живут в другом мире, плюс у них есть вот эти истории, но в целом ты напрямую им наследуешь. Это вот, ну, там, простой британский паренек, который все время падает. Это его, значит, э, значит, суровый суровый батя, не менее суровый дядя. Это его позитивный дедушка. Ты мог бы быть на их месте. Ну, вот, как-то так. Только поверх этого есть еще истории про младенцев-каннибалов, все такое.
1: Ладно, давайте дальше двигаться. Только подвисли немного. Да.
0: Дальше у нас э, комикс, про который чудесно читать на английском языке. И, значит, особенно круто слушать его э, эти э, рецензии в подкастах, потому что просто хочется его все время... э, Ну, хочется их вырезать из контекста и разбирать. Я попробую сделать то же самое. В общем, дальше мы обсуждаем дерьмо и мочу Тайлера Лендри. Значит, дерьмо и мочу нам предложил Стас. Ну, собственно, в этом подка- подкасте все заявки у нас по традиции от Стаса. Ну, вот теперь мы должны, значит, там, начать под запись микрофон. Ну, дерьмо и на мочу.
1: Тапа. Сейчас, но дерьмо и мочу да. по традиции предлагают другие. Да.
0: А, в смысле, в сложной
1: композиции.
0: Так. Подожди, типа.
1: Я запутался. Не, ну, кто по,
0: предложил дерьмой мочу?
1: Понимаете, понимаете, как хотите. Я предложил ага. комикс с дерьмой мочу, а другие участники иногда предлагают по качеству дерьмой мочу.
0: Ну, началось. Ну, хорошо, да. И сейчас мы должны сделать как фейн... И сейчас мы должны, как все западные подкастеры, начать говорить «Мне очень понравились дерьмо и, мочу, и моча». Там. Я считаю, что дерьмо, дерьмо и моча – это шедевр и так далее.
2: Ну, я готовил фразу, то, что единственное, вот, что я жалею, что мне нужно, возможно, было себя пересилить вот тогда, в конце 2018 года, и согласиться написать еще несколько выпусков лучшей рубрики, чтобы в конце концов вышел там, выпуск лучшей рубрика о комиксах номер, там, не знаю, 43. это and Peace. Да,
0: да. Ну, вообще, я, как бы, уже вами-то подготовлен к таким вещам, да, мы прошли через, ну, то есть, мы через многое прошли и многое в комиксах видели, поэтому ты, когда, ты чужому человеку, ты не объяснишь, что когда тебе говорят, ну, вот это очень, типа, очень ä, популярный, ну, как популярный, нет, это культовый комикс «Дерьмо и моча» Тайлера Лендри, да, типа, Тайлер Лендри рисует про дерьмо и мочу, и, значит, по Синамсису это комикс про то, как в дерьме и моче заводятся чудовищные существа, и про то, как они, значит, живут и взаимодействуют между собой. Там, обязательно почитайте, там очень крутой рисунок. Как бы чужому человеку не объяснишь. А мы там вот со Стасом в этом же подкасте обсуждали комикс про, там, как это, комикс про изнасилование через нижнюю челюсть, да, там, что еще было у прекрасного этого, господи, как его зовут, Фуритрэп.
1: Хоу-план? <abroad> э, да, я понял, о чем ты эс... говоришь. Это Джо- Джош Симмонс, по-моему.
0: Да, Джордж Симмонс. Вот, то есть... <зл Bitcoin> Удивительно не, удивительно не тот мир комиксов, в котором ты говоришь, это очень серьезная история про э, гениального преступника, который одевается как клоуны и использует клоунские инструменты для своих чудовищных преступлений. Удивителен мир, в котором ты говоришь, тут человек любовно 60 страниц рисует дерьмо и мочу, и это действительно важный комикс с красивым рисунком, ну, как это, с очень крутым рисунком, обязательно почитайте.
1: Это действительно потрясающий комикс. Ну, давайте мы сразу скажем, что нарисовал его канадец. Вот, а он, а, значит. Выводы да, делаете сами. Да, делайте выводы сами, как, какая у него жизнь. Но на самом деле а, это не очень, скажем так, массовый автор, да, он вообще, в принципе, комиксы рисует. А, Условно, как хобби и как а, такой свою вот страсть, потому что днем он работает в геймдеве, ночью он делает комиксы, и у него, соответственно, есть несколько коротких комиксов онлайн, мы уже второй выпуск подряд обсуждаем автора стадии Group комикс. можете зайти посмотреть. И плюс у него есть авторская антология Вайла, из которой вышло буквально пару выпусков и, в частности, пару глав вот из этого комикса. Они были как раз в этой антологии. И это можно сказать его первая крупная работа, которая вышла вот отдельной книжкой и, ну, действительно, надела в определенных кругах достаточно много шума. Ну, эти круги не очень большие, потому что мы вот как-то уже с Лешей обсуждали, где вообще в принципе пишут про условность самозван, потому что ретрофит комикс это то издательство, которое через С даймонд наверное закажешь, ну не наверное точно, но это все-таки такое прям, типа я с друзьями там попросил, чтобы там издали эту книжечку там небольшим тиражом, ну в общем это Практически сам издан. Но
0: просто Лендри очень художнический художник. Вот, значит, я на днях встретил фразу, я уже не помню кого из современных модных картунистов, про то, как комикс придумывать очень просто. Сначала придумываешь идею, потом думаешь, какие части этой идеи тебе Тебе неинтересно рисовать, не весело рисовать, и переделываешь идею так, чтобы остались только веселые части. Я с этого момента задумался о том, какое количество инди-комикса самоздатного, не только самоздатного комикса, авторского комикса, сфокусировано на том, чтобы художник получал получал фан при рисовании. Понятно, что это обусловлено, как бы сказать, технологией. Мы буквально в в прошлом выпуске обсуждали, что художнику очень тяжело Когда он вынужден год быть заперт наедине с работой, не может никому ничего показать, и с какого-то момента просто технически отрисовывает все, что ему нужно отрисовать, чтобы, наконец, это закончилось и можно было показывать людям. Но в большой степени, контактируя с авторским комиксом, ты все время сталкиваешься с тем, что тебе на вопрос «А зачем?» отвечают «Мне хотелось». В смысле «А почему вы рисуете вот вот про это?» «Ну, мне в процессе весело про это рисовать». Там, как бы, а в чем кайф рисовать комикс, в котором ты придумываешь следующую страницу, только когда закончил предыдущую. Ну, это же типа прикольно, и ты все время рисуешь интересные вещи. Это происходит на всех уровнях, от э, метров, как бы. Тут вот надо сказать так: это происходит на всех уровнях от людей, которые рисуют шедевры до людей, которые рисуют говно и мочу, в кавычках и без, да. Э, И ты ты начинаешь подозревать, что, наверное, читают их. Точно так же другие художники. В смысле, что художник, когда читает комикс, такой, например, да, он видит самостоятельную увлекательность рисунка за пределами ее сторителлинга, да? как бы сказать, он видит процесс, но не в той части, в которой, его, на которой им интересуемся мы, он видит не мазок, он видит внутренние чувства художника, любовно вырисовывающего линию, и это чувство, а не какое-то другое, является для него основным эстетическим переживанием комикса. Как результат, у тебя появляются художнические комиксы, которые обсуждаются в совершенно других кругах. Потому что, во-первых, это комикс, который ты можешь просто перелистывать в компании других-других художников. Это я тут проецирую. И говорить, о, смотри, как сочно нарисовано. О, вот здесь вот прямо очень жестко. Я вот видел, как профессиональные художники листают «Prison Pit", и обсуждают его далеко не на уровне, я тоже так в тетрадке рисовал. Они говорят, смотри, тут типа два штриха на земле и трехмерная перспектива создается. Смотри, тут так классно расставленный передний, средний, задний план, прям получается мощная глубина, а сделал за два касания. Смотри, а тут, короче, брызги очень круто легли, я бы так не смог. И это все разговоры, как вы понимаете, ну, э, людей, которые вообще-то ну, на работе рисуют гораздо более сложные вещи, по крайней мере, для нашего плебейского понимания, чем те, которые... Ну, плебейского в значении, что все мы тут как бы не Рембрандты, да? Чем те вещи, которые, казалось бы, нарисованы в комиксе Prison Pit. Или в... Ну, Стайл Лендри сложнее, потому что тут видно, что он рисует сложно, да? Там, типа, захочешь, не повторишь. Но, стало быть, один аспект — это художническое впечатление, а второй аспект — это что ли... Сейчас я подберу правильные слова. Это рисование для зинкультуры, да? Это комикс, который, который удобно, например, репостить отдельной страничкой. Вот, как бы, откуда я узнал про, про Shit and Peace, да? Практически все, там, твиттеры, паблики и каналы, в которых пишут про художников, ну, в смысле, про э, комиксистов, запустили пару Найнгридов из Shit and Peace, потому что, смотрите, какие крутые Найнгриды. Ну, там, типа с крестообразной динамикой, с, там, с цветовой динамикой, еще какой-нибудь штукой. В общем, очень крутое композиционное решение. Вот на этой странице смотрите. И ты не знаешь, что происходит, кроме того, что ты видишь как бы, коми... ну, там, м- 9 панелей с какими-то чудовищами. А, там, у этих чудовищ происходит очень крутой наингридовый старителлинг. Все это называется «Shit Peace». Запомните фамилию Тайлера Лендри. Да? А- Таким образом, про этот комикс легко разговаривать, в том смысле, что, чтобы передать э, ценность, не знаю, условного Дал Римпла, говоря тех, кто был недавно, да, себе нужно прочитать целую его историю. Ценность э, старителлинга у Тайда Лендери передается любой одной страницей.
1: Что интересно, вообще в плане оригина, «Shit and Peace», как говорит сам автор, это был буквально weekend can't attempt at supersimplification». То есть это он просто по выходным пытался рисовать максимально просто, потому что там в каких-то других работах он периодически увлекался и слишком сильно занимался, как он сам говорит, овер-рендеринг. Он очень усложнял какие-то вещи, дорисовывал слишком много деталей, и в конечном итоге все-все это тонуло под этой детализацией. И сейчас он решил конкретно вот в этой работе максимально срезать лишние движения. То есть вот оставить только те штрихи, которые необходимы, чтобы здесь было больше картунинга, больше было символизма. И и вот для того, чтобы ему было проще начать это делать, он выбрал такой сеттинг и уже потихонечку-потихонечку оттуда разворачивался. Что интересно, он нарисован в три цвета, и вот буквально в три цвета. При не какие-то там градации. Есть черный, вот прям максимально черный, есть белый, максимально белый. И есть такой серый паттерн, не просто какой-то там э, переливающий, нет, конкретно паттерн, который он буквально накладывает в разных местах. Вообще абсолютно, если он заливает, даже вот на первой странице мы видим, что у нас есть и э, вот этот завод, и э, горы, в которых он стоит на одной панели, все залито одним этим серым паттерном. И это офигенно смотрится просто, особенно когда ты видишь, что в двух соседних панелях эта же самая территория залита белым, а серым паттерном уже залито залито небо. И у нас происходит вот этот потрясающий контраст, только он не черно-белый, а он черно-бело-серый.
2: Надо, наверное, все-таки слушателям объяснить, что за сюжет вообще в этом комиксе, что что, ну, там есть дерьмо и моча. А, ну, этого достаточно. Сама...
0: Смотрите на красивые на Найнгриды с дерьмом и мочой. В общем, это основной эстетический экспириенс комикса. Типа, если это вам не продало комикс, то как бы пересказ сюжета вам бы не продаст.
2: Да, но чисто для информации внутри вселенной объяснение, как бы, зачем это показывается, нет, не зачем, а как это так получилось, что мы это смотрим, то что вот, значит, есть фабрика по переработке отходов, и в ней перерабатываются, соответственно, все эти отходы. И в ней постоянно зарождается какая-то жизнь. И это разные формы жизни. Они друг с другом каким-то образом сосуществуют и как-то между ними происходит взаимодействие. А и у нас есть рассказчик, это смотритель, который как бы находится все время в одном и том же месте, насколько я понимаю, на этой фабрике. Это такой череп который просто рассказывает нам о том, что происходит. То есть, э, по сути, это документальный телепроект канала Discovery про дикую жизнь, а этот смотрит... Блин, а не я не думал, Николай ты сейчас Николай Дроздов. Дроздов. Да, Николай Дроздов да. абсолютно. Это Николай Дроздов. Я, кстати, в контексте этого я вспомнил эту
1: историю. Простите,
0: Николай да? Дроздов не создает существ, за которыми потом наблюдает. То есть, если бы он это делал, передача была бы куда интереснее.
2: <смех> Ладно, интересная передача, с участием Николай Дроздова. Если помните, был такой проект «Последний герой», где звезды отечественные, их отправляли на остров, и они там жили. Это как... Они ну,
1: Сурвайвера, да? Да, там, там? там же, там же это, это же оттуда, да, там из первого состава уже почти половина померла или что-то такое. То есть там была прям статистика, да. показывали, кто был в первом составе, и просто вот перечеркнут, Этот умер, этот да. умер, этот умер. Ужасно звучит.
2: Ну, наверное, да. Мне хочется верить, Ну, просто передача очень давно была. Да, мне хочется верить, что Николай Дроздов к этому руку все-таки не переложил. Потому что была одна история, то, что вот они там нашли какую то я уже не помню, то ли ягоду, то ли орех или еще что-то такое. И они все спросили, а что это такое? Это вообще есть можно? Николай Дрозов говорит, я Николай Дрозов. Верьте мне, это есть можно. После этого вся команда на этом острове где-то 2-3 дня дристала не, не прекращая. Это, кстати, очень хорошо работает в контексте вообще этого комикса.
1: Shit in peace, да.
2: Да. Возможно, он это сделал специально, кто знает. Так или иначе, Николай Дрозов остается великим человеком. Комикс, да, тоже интересен. Вот мне кажется, что его нельзя заклеймить, знаете, отбитым, как э, говорят про Prison Пит, который вы уже вспомнили. Потому что вот, мне кажется, что в этом комиксе, несмотря на то, что на же странице практически происходят какие-то вещи, ну, те, то, что считается мерзким, отвратительным и отталкивающим, мне кажется, что вот упоение здесь никакого вообще нет. Вот в Prison Beat'е, когда там кому-то что-то отрывают, кого-то там э, срут суд, там еще что-то там происходит, там прям чувствуется, что, э, что каждый раз Джонни Райан такой говорит, ой yeah! на фоне играет такой металл просто, и balls to the wall. а здесь так все максимально отстраненно, с такой документальной непосредственностью все показывается, ну, на, ну насколько это может быть отстраненно, когда человек просто сидит часами и вот как раз вырисовывает shit and piece. Специально, как бы тратится на это время. Ну,
1: тут же буквально, да, что, естественно, то не безобразно. Здесь все базовые потребности. То есть тут в первой э, истории там, главный герой сначала жрет, просто впивается зубами, потом показывается, что у него все это переварилось, он садится и срет, вот, э, и, и в таком же духе, там дальше, и, и кто-то идет, потом разно... трахается, да, и кто-то там продолжает жрать, кто-то еще что-то. Ну, то есть, это не те вещи, которые. Э, Как это эстетизируется, да, насилие или все эти отвратительные вещи? Нет, все просто не сводится до базовых потребностей. Вот просто как у нас трогательно за последние пять
0: минут поехала лексика у всех, да. Ну, То есть только что мы рассуждали, знаешь, про кисти фотошопа, значит, про там, значит, обведенный контур, там вот это вот все, а тут началось, да.
1: Ну, мы описываем, мы мы, мы и в данном случае просто рупор, мы мы как бы channel, да, everything, вот, что видим, то и говорим. Не будет лишним напомнить, что все комиксы для этого подкаста выбирал Стас.
2: (клево)
0: Вообще, я когда начал читать Шоттенпис, у меня появилось ужасное ощущение, что сейчас передо мной будет метакомикс. В смысле, что у всего этого есть проклятый подтекст. Потому что, смотрите, значит... Я увидел на Ингрид, в котором сейчас это будет ближе всего, конечно, Стасу, потому что мы с ним обсуждали что-то очень похожее уже. А, значит, я увидел на Ингрид, в котором главный герой говорит нам: я еди... я значит фактически ночной сторож на очень старой фабрике по переработке отходов. Здесь делать нечего, поэтому я воображаю существ, а потом сталкиваю их в конфликтах. И ты, ну, понимаешь, да, и ты читаешь э, интервью Тайла Лендри, который говорит, ну, я по выходным, короче, сижу и рисую свои, значит, дерьмо и мочу, и ты начинаешь думать, что вот оно, да, значит, э, индустриальный художник сидит сидит посреди индустрии переработки дерьма и мочи и, значит, для своего удовольствия сочиняет существ и сталкивает их в конфликтах. Потом ты доходишь до второй истории, где действует буквальное племя дикхедс, да? Ну, в смысле, они так не называются в кадре, ну, но очевидно, что это дикхедс, да? И начинаешь, короче, подозревать плохое. И все это сделано любовными, сложными наингридами.
1: Это что, комикс про геймер-гейт? Вот это внезапный поворот.
0: Но потом, кстати, потом ты же еще замечаешь под тем, что у тебя... Смотрите, значит, мы только что обсуждали «Мезолит», в котором человек, который работает рассказчиком, пишет комикс о том, как все лучшие персонажи его комикса – рассказчики, сказители – Сейчас у нас идет подряд два комикса, в которых главные, ну, типа, в котором главные герои в разном смысле художники. А? Как это? Что, как это? что дальше, да? Неужели будет свежая новая мысль кино про, кино про молодого режиссера? Ну, никогда такого не было и вот опять. Ну, а тут кстати, еще надо, кстати, сказать, да, да, а, да, что да. Я, пос... ну, значит, я читал интервью Тайлера Лэндри и смотрел остальные его комиксы. И очень трогательно это выглядит на стыке, потому что Лендри говорит, ну вот я в Shit and Peace решил работать не так, как всегда. Я для каждого комикса выбираю разную технику, которая, мне кажется, более органичная к замыслу. И тут я пытался делать не те же самые истории. Ну, там, каждый раз пытаюсь рассказывать совершенно разные истории. А ты всякие книги, ну, любую книжку Тайла Лендри открываешь, и э, они технически исполнены по-разному, но там э, Shit and Peace – это история про про чудовищ перерабатывающей фабрики с гротескно искаженными человеческими лицами, и тем, ну, человеческими фигурами, и тем, как они брутально пытаются убивать друг друга, или, ну, там, убивать друг друга или жрать окружающее. Ты открываешь вайл, и там искаж... Значит, искаженные человеческие фигуры пытаются брутально убивать друг друга или жрать окружающее. Ты открываешь этот... Ähm, Что-то там, где enthalpy, 욕, в, в, называется. Со со с, нет, про облако повешенное над городом. Ну там такой, короче, фэнтези про то, как фэнтези про то, как голодранцы бросаются на людей в доспехах. И ты не поверишь, выглядят эти голодранцы так же, как чудовище в Shit and Peace, и динамика происходящего у них та же самая. То есть у Тайлера Лендри э, выбор эстетических элементов в комиксе примерно работает по законам Генри Форда. Автомобиль да? может быть любого цвета, при условии, что он черный. История может быть про что угодно, при условии, что это фигу... гротескно искаженные голые человеческие фигуры, которые рвут друг друга зубами на части.
2: Очень интересно получилось, что комикс «Shit Peace» встал в итоге прямо сразу после Мезолита, который мы обсуждали и в контексте работы автора, автора с Найнгридом. Что, вот смотрите, как бы есть визуально красивая вещь, есть визуально, наверное, отталкивающая вещь, но какая все-таки разница в том, когда есть автор, который отлично понимает технически как бы, свое ремесло и может как раз этим тебя покорить. То есть не красивой картинкой единой. Хотя, ну, понятно, что с нашей с вами позиции комикс-то как раз красивый. Пусть а в этом
1: плане, понимаешь, не... он да. в-, в-, в этом плане Shit and Peace", он ведь достаточно сильно контрастирует с мезолитом не только в этой части потому что shit and Peace» — это комикс про которых про который а, вот в том формате в котором мы привыкли делать подкаст говорить очень сложно потому что а, вот все его составляющие их их сильно не поразбираешь да вот и у нас есть рисунок у нас есть рисунок у нас есть этот найгрид который во всем комиксе и мы можем восхищаться этим найгридом но если мы начнем Смотрите, да, допустим, у нас есть э, рисунок. Про рисунок мы можем достаточно просто сказать. Вот есть найнгрид, вот этим найнгридом исчерчена абсолютно каждая страница. Мы говорим о том, насколько искусно мастер работает с найнгридом. Но при этом для того, чтобы подтверждать эти слова, нужно буквально разбирать каждую страницу. Настолько детально мы не углубляемся, потому что здесь очень много страниц, которые можно разбирать и показывать. А вот посмотрите, как здесь. А вот посмотрите, как здесь. И здесь в каждой странице достойна того, чтобы ее детально разбирать. Но если мы возвращаемся к тому уровню, на котором мы разбираем, то мы приходим к тому, что здесь есть классный 9Grid, здесь абсолютно мастерское владение этим инструментом. А что касается содержания, да, здесь нарисована говная моча, да, здесь достаточно прикольный бестиарий, прикольные дизайны, и да, это все абсолютно беспалевно параллелится с тем, как себя ведут люди. Просто вот все это дерьмо и моча, это реально не спущенные люди вот со своих самых базовых инстинктов. И в конечном итоге мы имеем абсолютно простой месседж, ведь по сути это не где-то Буквально не проговаривается, ну, кроме того, что ruin civilization, да, что ну, это типа постапокалипсис, и есть вот какая-то фабрика, которая продолжает по какой-то непонятной причине работать, и это единственное, что осталось от человечества. Вот мы пришли из говной мочи и после себя оставили говно и мочу. А вот вам не кажется, что если бы в комиксе не было вообще текста, он был бы лучше?
2: То, что вот эти вот э, объяснения... То, что он создает контекст, какой-то смысл для всего происходящего, оно как-то немножко загоняет в рамки. То есть было бы интересно, мне... если бы мы просто смотрели на то, что происходит, у нас был бы в конце бы полный катарсис, когда бы вообще не понимаем, где и почему, и можно толковать как угодно.
1: Возможно, но мне очень нравится, насколько лаконичен, и прям вот мне, мне, мне очень нравится закадровый текст здесь. Он вообще абсолютно каждый раз бьет периодически такими крутыми штуками, типа «Genocide is a matter of course», просто когда происходит уничтожение всех этих дикхедов. И ну, мне кажется, он очень классно дополняет, потому что где надо автор вообще абсолютно уходит и полностью отдается рисунку, а где надо он иногда прям прибивает этими своими мощными фразочками?
2: Ну, нет, у меня вопросов к тексту нет, он хорошо написан, просто вот до какой степени нужно все объяснять, даже когда тебе в итоге дают еще и Origin этого
1: Кастодиана, который за всем следит. Вот мне не а совсем не понравилось. Сейчас, я д- д- закончу mm-hmm. мысль. Это уже даже не следствие не текста, а следствие рисунка, который, вот начиная со второй истории, начинают ну, прям вот беспалевно показывать. Вот посмотрите, как у муравьев, как у людей, как здесь. Вот посмотрите, панелька с людьми, панелька с этими. И вот настолько банальный э- вот этот параллелизм и показывание, вот посмотрите, оно, он немножко смущает. Возможно, достаточно было парочки кадров, а не на одной странице четыре кадра. Потому что это уже как перебор.
0: Стас, ну он же канадец. <сёк> Понятно. <сёк> Я, все, э- окей, вопрос. Нет, нет <сёк> в смысле, смотри, uh, нас этот комикс, uh, помимо того, что это андерго... условно андерграундный комикс, где чувак сидит и по выходным рисует, uh, значит, uh, пожирание и драки uh, существ в канализации, это все еще комикс. Uh, Условно принадлежащий к условной канадской интеллектуальной авторской традиции. Да? Это все еще довольно, довольно рафинированный, довольно образованный человек, который своим артистическим выбором делает: значит, рисовать дерьмо и мочу. В смысле, это такой, знаешь, панк из частной школы. Ну, в Британии это, ну, в Канаде это вероятно называется не так, как в Британии, но тем не менее, это скорее глу... это скорее Sex pistols и клэш. Да? И соответственно его неизбежно начинает, он заходит на свой будущий Зин, потому что, насколько я понимаю, Шейтон Питс сначала выходил вот этими маленькими Зинчиками с отдельными главами. Он заходит на свой будущий Зин с намерением просто рисовать нерефлективные истории, которые говорят сами за себя. Но постепенно его начинает пробивать мыслью о судьбах Родины, и он падает в дидактику, и начинается вот это вот когда ты первый раз видишь э, э, там вот переход от человечков на муравьев, у тебя внутри головы как бы гол, поставлен дитерский голос произносит фразу «Не так ли и вся наша жизнь?». И вот с этой мыслью дальше ты едешь. И каждый раз вот «Не так ли и вся наша жизнь?». А к последним номерам э, его неизбежно пробивает на ну, мы любим это обсуждать в подкасте, его пробивает на написать origin story, на создать некоторую подтекстовую мифологию всего происходящего, да? Так что мы в итоге начинаем как будто бы больше понимать, откуда все это взялось, как сформировался, значит, этот э, хранитель фабрики и в каком мире это все происходит. И текст становится больше, потому что... э, Значит, типа «genocide» из... Uh, как эта фраза звучала? Только что я «A matter
1: of course».
0: «A matter of course». Это на, на самом деле не дурно. Ну, в смысле, это хорошая фраза. Но когда ты долистаешь до последних выпусков, там же начнутся такие огромные прогоны. Вот я открыл uh, какой-то номер пятый, наверное. М-м, сейчас я посмотрю. Четвертый, где начинается «Origin Story». И там вроде, уже же очень много детализации, хотя автор зарекался детализировать, и очень много текста. И, значит, эти груды человеческих тел, детально прорисованы детально прорисованные, значит, морщинки на каком-то чудовище, которое ест этих гусениц. И огромный массив, ну, огромный для комикса «Shit Peace», да, массив текста про поэзию войны вот это все, да. «There is one more more bloody danger between here and safety. The nature of this violence is anticipated, measured and met in kind». И как бы, Ну, во-первых, сильно этого текста могло бы быть в полтора раза меньше, по крайней мере, на этой странице. А во-вторых, у меня, возможно, эта сейчас шутка достигнет никого из присутствующих и только двух-трех из слушателей. У меня эти фразы в голове автоматически начинает произносить наратор из игры Darkest Dungeon, который все ваши фэнтезийные приключения комменти- комментирует напыщенными фэнтезиями, напыщенными фэнтезиями наблюдениями о жизни. Никто не понимает, конечно, о чем я говорю, Да.
1: Нет, конечно. Uh, нет, не могу. Is it
0: hope, or is success merely a trick of the light? И вот все такое. Тут, понятно, должен быть не я, а приятный бритон с британским акцентом. И там, не знаю, Дэвид Эттенбороу должен, коми- должен зачитывать вслух текст от комикса Shit and для, для полного эффекта. А-
2: ну тут какой-то, я не знаю, парадигность в этом есть, что настолько напыщенный как бы текст как бы, сопровождается как бы, с такими картинками.
0: Так а, мне не кажется, что это осознанная пародия. Мне кажется, что просто э, к, ну, к четвертому-пятому номерам Тайвилу Лендри несколько изменяет чувство меры, э, потому что вс- это, все еще худо- это все еще комикс, который должен приносить ему радость и удовольствие во время производства. И вот он отказывается от каких-то артистических ограничений, с которыми он начал, и постепенно начинает делать то, что ему прав... ну, там, то, что ему хочется делать в этот момент, даже если это разрушает э, минималистическую там, цельность произведения.
1: Мне кажется, ему нужно было просто закончить работу и как-то к чему-то, к какому-то финалу все это свести. И ну, он, соответственно, он в так у него размазался
0: на два выпуска, как бы это не... ну, так, понимаешь, это 40% всего комикса.
1: Ну, да.
2: Ну, возможно, как раз в том, что происходит в четвертом и пятом выпуске, как бы и есть как бы идея, вокруг которой он хотел построить комикс, он просто решил начать его более медленно и так отдаленно и минималистично. В итоге выведя вот на финальный тезис. Но цепляют как раз те самые более минималистичные вещи, которых наименее понятно и объяснено то, что происходит. Объяснения они, как правило, всегда загоняют. Как бы, ну, то есть часть магии, она утрачивается, когда тебе дают однозначную трактовку того, что ты видишь. Ну, хотя, конечно, это не отнимает э эффекта,
1: в принципе, того, что происходит на странице, в любом случае. Ну да, главное, что, в общем, необходимая гнетущая и зловещая атмосфера, она прям с первых кадров, и она прям проникает внутрь тебя. и, И здесь действительно настолько некоторые кадры отвратительны, с одной стороны, что прям невольно можешь отвести взгляд, но... С другой стороны, сложно потом к ним не вернуться.
2: Вот меня, Возможно, это я такой же насмотренный, потерявший вообще связь с реальностью отбитый. но меня вообще не было противно ни от чего. Я хотел сказать, что возможно это из-за того, что он черно-белый, поэтому он так воспринимается. С другой стороны, призом пит, который тоже черно-белый, и там иногда становится неприятно смотреть на то, что ты смотришь. А здесь вот, а ну, мне это... кажется,
0: что в призом становится неприятно, в том числе потому, что там очень минималистичный рисунок. То есть, тебе нужно э, интуицией, ну, я не хочу сказать фантазией, ну, как бы, в общем, внутри своей читательской головы тебе нужно доделывать гораздо больше, поэтому ты гораздо сильнее вовлекаешься в происходящее. Это как, ну, известная мысль про то, что проза работает э, лучше, чем ну, чем кино – в смысле создания атмосферы ужаса, например, или сказки внутри тебя. Я согласен, что мне тоже не было, не, не было противно ни в какой части Shit and Peace, и я уже не помню, как мне было, когда я первый раз читал Prison Pit. Но я склонен как бы виртуозный рисунок в этом обвинять. В плане, Но ну, здесь настолько там, ты настолько начинаешь любоваться значит, драматическим разрыванием зубами чего-то, кем-то, и всеми этими вот найндридными переходами. Я сейчас случайно долистался до места, где неандертальцы опять-таки убивают кабана. Да? И ну, ты настолько увлекаешься худож... техническими, художническими приемами, что до противности происходящего твоя мысль просто не доходит. Даже когда там, значит, кровь кишки.
1: Леша, когда начал рассказывать про то, что... Uh, Przympeat uh, максимально ми- минималистичен. Я прям вспомнил, как по Маклауду, что чем менее минималистичен рисунок, тем легче себя проецировать тогда. Я думаю, что он сейчас выведет к тому, что призом пить это делается для того, чтобы ты мог спокойно проецировать, там, не знаю, условно, свой член, что именно это моим членом он сейчас избивает какого-то другого монстра. Но, к сожалению, Да, именно это
2: мне нравится то, что когда Леша описывает сцену, то, что тебе типа, я сейчас понял момент, где неандер- неандертальцы убивают кабана, я думаю, подожди, мы сейчас про Шитинг писали про Мизолит опять. Есть, интересно, но что ты я... вернулась.
0: Да, я к тому, что Мизолит вовремя оказался в подкасте. Но нет, это правда же в Шитинг есть. Это, да, ну... Но любимый, как правильно заметил Стас, избыточный прием -э Тайла Лендри проводить параллели с тем, что с тем не так ли вся наша жизнь. «Осмотрите-смотрите, мать над колыбелькой дитя», «Осмотрите-смотрите, неандертальцы с топорами убивают там... Неандертальцы с топорами убивают кабанокопьями».
1: Все такое. Да.
2: В общем, еще один отличный фонекс в антологию «Канадский нигилизм», который собирается в процессе этого подкаста.
1: Ну, все так. Что, можем двигаться дальше?
2: Да. В общем, из-за конфедерации, запоминайте название, записывайте, это ваш а проект. И...
0: А я не удивлюсь, если я сейчас обнаружу, что он уже издан, потому что я не слежу за русскими релизами, и, скажем, весь дал далримпловский выпуск обсуждал без знания того, что дал суще... далримпл издан по-русски. Я не удивился бы, если мне сейчас сказали, ну, вообще-то он уже выдан, издан по-русски, там, подраз... какие нибудь подразделениям конфедерации, и все.
2: Ну да, конфедерация уже значительно много всякого и издала, поэтому, возможно, этот комикс тоже зацесался. Я украл шутку Стаса, я понимаю. Но на ней можно хорошо закончить.
0: От одного комикса значит, художника про художника мы переходим к другому комиксу про художника. А, там максимальный контраст. комикс Гигантская борода, которая была злом, ну или злой Стивена Коллинза. Там чудесный, чистый сказочный комикс про чувака. Который который живет в идеальном, как это, в идеально упорядоченном мире, и внезапно в этот мир прорывается беспорядок, а именно у него начинает неконтролируемо расти борода.
1: И это переход, кстати, идеальный, потому что прошлые комиксы мы закончили обсуждением того, что э, неизвестно, издали этот комикс на русском или нет. Каково же было, мое удивление, уже в процессе подготовки обнаружить, что оказывается этот комикс издан на русском языке? Holy crap! -э 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 Да, потом. И это сделал неожиданно миф, это не совсем их профиль, но они его издали, но ну, что-то типа он то ли вышел с печати, то ли нет, я совершенно случайно на него наткнулся, и в общем был, даже не знаю, приятно, наверное, удивлен, потому что совсем не ожидал этого. Um, это комикс от лондонского иллюстратора. Холли Крэп,
0: Холи Крэп, стойте. То есть, когда я сейчас на ходу перевел ее «Гигантская борода, которая была злом, а не злой», это я прошел по той же линии, по которой прошел художник, потому что она натурально в русском переводе называется «Которая была злом». Окей, А-а-а. неплохо.
2: Ну, логично, ведь борода сама
1: по себе же не злая, в
0: Ну да, так. Кто же ее издал, кроме того, что я вижу статью на «Регнуме»?
1: Так, миф, да. я же сказал. Миф.
0: Ты сказал, кажется, миф, я решил проверить. Не, не кажется. Да, миф, Нет, миф.
1: Точно миф. Ну, Графический роман о хаосе в каждом
0: раз. из нас. Uh,
1: в общем, yeah. это комикс от uh, лондонского иллюстратора-картуниста, который uh, издается во всяких престижных изданиях, типа Гардиан uh, и прочих, там, на BBC и в таких вот штуках. Короче, это все категории, там, господи, как его зовут? Стивен из головы. Да нет, Стивен Коллинз. Кто к нам приезжал уже два раза, который стрипы для гардина рисует? А-а-а. Том Голд. Тома Голда, да. Том Голд, Крис Уэр, Эндриана Томайна, которые вот, 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 вот примерно из той же категории люди, которые рисуют для престижных, соответственно, каких-то изданий, и которые да, периодически... вот, Извини, про да, Чтобы вы понимали, вот
2: я зашел к нему на официальный сайт, и самое свежее из того, что у него есть, это стрипы про Бориса Джонсона премьер-министра Великобритании, сатирически. Ну вот, чем он занимается в
1: основное время. Так а можно Это посмотреть... Это сказал? Они, они же еженедельно, каждый, вот, до сих пор есть самые свежие, вот каждые выходные у него выходит один достаточно большой цветной стрип, которую он потом там тоже собирает в книжках, и издает. И, в общем, это не какое-то дел, дело минувших дней, это прямо вот здесь и сейчас он этим занимается. О, да. Ну, и параллельно с этим он нарисовал вот этот вот большой графический роман, ну, как большой, на там 200 с лишним страниц про <laughs> гигантскую бороду, и... которая врывается в идеальный, аккуратный и ухоженный мир.
0: Для русского рынка это, конечно, идеальный комикс, э, в смысле, он достаточно авторский чтобы его можно было, не моргнув глазом, назвать «серьезный графический роман». Он достаточно сложный артистически, ну, в смысле художнически, чтобы его можно было по-честному издавать в его оригинальном огромном формате для разглядывания. И было понятно, за что вы платите страшные деньги, потому что там есть ничего поразглядывать. И при этом, как бы понятно, к этому я веду, при этом его философская сложность находится на уровне пиксаровского мультика, Поэтому никто не, почувствует, что... никто не почувствует себя интеллектуально обделенным, когда поймет весь его глубокий посыл о том, что в жизни должно быть немножко хаоса.
2: Да. Вот э, с Пиксаровским мультиком просто отличное сравнение. Вот. Но только мне кажется, наверное, что это были бы первые 10-15 минут пиксарского мультика, как, например, вот есть мультик «Вверх», в котором есть вот одна история, а потом она превращается там, в приключения с собаками и прочим. Также и здесь вот эта вещь, она, возможно, развелась бы во что-то более такое массовое. Но да, вот он именно
1: такой же простоты и такой же сказочности комикс. И меня, ну, кстати, это по, немножко он, беспокоит. он, по сути, позиционируется uh-huh. же как сказка. Он же даже, по-моему, чуть ли не в аннотациях позиционируется как, типа, сказка для условно взрослых, но на самом деле там для детей от 8-10 лет. Да, Просто вот потому что остальным это не очень интересно взрослым. будет смотреть.
0: В смысле, Стас... Э- вот как пиксаровский мультик, он-то свою нишу мне понятную занимает, но кажется, что э, как детский мультик... Ну, так, сейчас, начнем сначала. Меня беспокоит, что эта книжка, если она нацелена на детей, то она говорит о проблематике, которая детям еще не очень интересна, потому что, это, ну, потому что история про выход из тупика рутины и, убива... Значит, и убивающий тебя однообразностью работы и быта, это, в общем, не история для детей возрасте 8-10 лет. Что делают дети, чтобы выйти из тупика рутины? Воображать себя пиратами, дело сделано. А для взрослых эта книжка кажется, ну, то есть, может быть, я недооцениваю или переоцениваю взрослых, но она кажется супер простой. В смысле, в ней философского контента на фестивальную мультипликационную короткометражку на три минуты. Да? Там... Чувак, попустись, да, и, в общем, ну ладно, в ней два бита смысла, потому что в ней есть еще самый финал, когда мы обнаруживаем, что э, там, в смысле, there, да, это кромешная чернота, и, ну, улетевший художник продолжает рисовать просто сплошную темноту. Ну,
1: ну что твист, ну... да, что там все, все действительно страшно, и этого стоит бояться.
0: Нет, ну, типа, я не не уверен, что это страшно. По крайней мере, это невыразимо конвенциональными средствами. Ну, типа, это нельзя нарисовать так же, как рисовали людей и деревья. Непонятно, насколько это страшно. Но в, в целом это же не очень сложная мысль, которую ты предсказываешь на очень раннем этапе. Типа, Если бы я не знал название комикса, мне было бы сложно предсказать, что в нем происходит, но уже на первых 20 страницах ты начинаешь понимать, что сейчас в этот э, очень прибранный, э, в смысле, потому что в оригинале Тайли, но, к сожалению, перевод не видел, мир ворвется, значит, гигантская борода, и понятно, откуда она возьмется, э, потому что у главного героя есть ровно одна, типа, как это сказать, одна волосинка, да? И понятно, что все проблемы будут связаны именно с бородой, и что они, она внесет хаос, и что все эти аку... одинаково аккуратно постриженные люди будут потом пострижены по-разному. Ты это предсказываешь за первые 20 страниц, а еще потом еще 100 страниц, едешь к этому выводу э, через э, очень красивые, очень трогательные, очень сильные иллюстрации, но не очень понятно, зачем их так много.
2: Меня сейчас посетила mm-hmm. идея, что, возможно, надо сравнивать не с Пиксаром, а с таким советским мультфильмом для взрослых. То есть... Э... Типа как, я не знаю. Ну, не, не история синий Бороды, не, не, не настолько буквально, но что-то типа, вот, я не знаю, что-то про Икара, история одного преступления, что, типа, жил, вот, был товарищ Василий Петров, ходил на завод, жил как все, но тут внезапно что-то с ним произошло, как бы, и все и жизнь пошла просто. И вот за 15 минут эта история как бы развивается, то, что, как, вот,
1: был нормальный советский человек, а что-то как-то он пошел против этого всего. Мне... Мне этот комикс нравится, конечно, не за содержание, которое действительно очень простое, хотя здесь есть несколько интересных штук, я не знаю, насколько это, простите, intentional или нет, но... Например, форма хер – это конкретно яйцо. И, соответственно, под появлением бороды она как бы символизирует любые изменения, которых мы боимся. И как первое изменение, которое на нас наложило травму – это процесс рождения. Нет, То конечно. То есть в этом комиксе… Да.
0: Рождение, взросление, когда этот, значит, как этот, чувак, короче, в черном свитере, как его правильно назвать? Ученый, да? Когда ученый изображает это яйцо, он изображает его с трещиной. А, Значит, то, как стричь, не было. Не, оно, оно того,
1: как... даже на первом самом кадре. Вот там ну, да, да, да. Там небольшая трещина.
0: После того, как э, появляется борода, люди, которые начинают стричься по-разному, они, по, по, они делают подростковые маневры, ну там надевают кепку козырьком назад, выстригают виски, да. И да, тут очень много про взросления, и я абсолютно присоединяюсь к ТАСу в том, что я не знаю, что здесь intentional вообще говоря. Когда вы описываете... Мне кажется, что я про это уже пару раз в подкасте говорил. Когда вы описываете мир следующим образом. Есть, есть маленький мир, на который вы смотрите, повернувшись спиной к большому. А большой мир за вашей спиной состоит из стихии, которая никак, ну, никак не выражена в объектах. Это скромешная черная темнота, да? Будь то воздух, вода, неважно что. И если вы к ней поверн... И вы боитесь к ней повернуться, потому что если вы к ней повернетесь, она вас погубит. Это вообще лакановское описание взросления и наших взаимодействий с реальностью. Там зеркальная, ста... Там зеркальная стадия, стадия наблюдения, образ вообще... вообще образ того, что если ты поворачиваешься к реальности лицом, она тебя уничтожает или, по крайней мере, слепит, и поэтому ты должен находиться к ней спиной в мире выдуманных концептов. Это все начинает мне напоминать Локана, но, блин... Когда имеешь дело с британскими художниками для «Гардиан», ты никогда не можешь быть уверен, э, уверен точно, да? Они читали Локана, им, им преподавали Лакана в университете, или это ты вчитываешь, потому что тебе преподавали Лакана в университете, а они ничего такого не имели, и это какие-то такие общие юнгианские конструкции, которые у нас у всех есть. Э, ну так или иначе, слушай, Стас, Но даже вот эта метафорика, она довольно прозрачная потому что, ну, яйцо, как козырьком назад... Не-не-не,
1: я, я вообще Кромешное не собираюсь том... в этом плане там, удав... придавать какой-то сложности. Мне в данном случае, безусловно, там, главное, что подкупает, это рисунок. И то, как вот все-таки рассказывается история. Да? Вот мы говорили про старителлинг, насколько Бродбэнк из мира комиксов, насколько Тайлер Лендри из мира комиксов. И вот сейчас интересно, насколько Коллинс из мира комиксов. Потому что то, как он рассказывает историю, это не похоже ни на первый, ни на второй комикс, который мы обсуждали, и не на, три, и не на четвертый, который мы будем обсуждать. Мне очень нравятся многие художественные решения. Например, то, что вместо черной туши у нас есть вот эта имитация, простите, волосяного покрова. То есть у нас вот черное, оно не просто черное, оно именно вот за счет этого постоянного штриха карандашом создается ощущение, что вот это то самое «beneath the skin, behind the patterns of things». Хотя, как бы это, наверное, больше на ткань похоже, но понятно, что пытался художник донести. И как следствие, рисунок он становится таким карандашно-угольным. И мне очень нравится эта техника. Она мне прям импонирует, потому что не часто видишь комиксы, которые нарисованы вот именно в ней. При этом мне очень нравится, насколько вот все компоненты комикса они работают на историю. То есть тот же самый рисунок. Он настолько вот выверенно аккуратный, страницы настолько четко просто расчерчены вот этими выверенными прямоугольниками: кубик-кубику, кубик-кубику. Кубик. Нигде никаких сглаженных границ. Кроме и тут у нас врываются оторванные там листы блокнота, потому что в них жизнь, в них этот хаос, они выглядят восхитительно. Подстать работает и леттеринг по всей этой тематике. Он вот выверенный, аккуратный, безэмоциональный, буковка к буковке, буковка прям вот идеально. Кроме, периодически у нас промелькают слова из песни, которые он слушает на репети, потому что в в ней вот та же самая жизнь, и они выглядят восхитительно. И мне очень нравится, что он не зацикливается на какой-то одной сетке, а каждый раз рисует по-разному. У него могут быть и сплэш-пейджи, у него могут быть э, куча разрезанных по вертикали, по горизонтали панели, у него может быть там какие-то каждую страницу открываешь, и она абсолютно не похожа на предыдущую. И у меня при этом не создается ощущение, как будто вот он выпендривается показывает, ребята, а я вот так еще могу, а я еще вот так могу, а еще вот так могу. Нет, просто вот ему захотелось эту страницу так нарисовать. Мне а кажется,
0: вот не только следующую... захотелось, Стас, мне кажется, что он постоянно разрывает, значит, постоянно вводит тебя в некий комфортный ритм, а потом разрывает этот ритм, чтобы создать в тебе ощущение... Сейчас, погоди. Чтобы создать в тебе ощущение, как бы сказать, дискомфорта от происходящего, некоторой неуверенности в том, что будет происходить чуть дальше. это просто штука происходит на всех аспектах, ну, в смысле, на всех компонентах комикса, он периодически начинает писать стихами в рифму, а потом, как только ты к этому привык, прекращает и начи... ну, и сбивает ритм, и перестает рифмовать, и начинает говорить обычным текстом. А потом опять медленно из-под начинает вводить тебя опять в ритмизованный текст. И то же самое, кажется, происходит у него с панельками. Как только ты начал понимать, в каком ритме здесь будут идти дальше панели, как они будут рассказываться, все разрушается. Ты открываешь первый разворот, там значит вот этот ритм на 8. Ты открываешь второй, там э, ритм на 3 горизонтальные. Ты каждый раз думаешь, что ты уже понял в каком ну, типа что будет дальше э, в смысле формы. И каждый раз эта форма нарушается и не потому, что он не в состоянии ее выдержать, а потому, что ты все время ну вот как это ты все время не уверен в происходящем. У тебя есть небольш у тебя есть маленькое чувство тревоги и дискомфорта вызванное форма... вот этими сбивками формы в разных ее аспектах, то в леттеринге, то в тексте, то в композиции страницы, для того, чтобы вот это постоянно прису... Вот Ощущение героя, у которого за спиной постоянно присутствует пугающее там, от которого нужно абстрагироваться, происходит с тобой. Перед тобой упорядоченный комикс, ты можешь абстрагироваться от ощущения тревоги, потому что он комфортен своей ритмизованности и предсказуемости, но тут вот фигакс... И внезапно ты ждал рифму, а рифмы нет. Ты ждал повторения подтерна в панеликах, а его нет. Ты ждал какой-то гармонии в леттеринге, а там, ну, а там что-то типа пошло в другую сторону. И ты как бы, как бы сказать, постоянно, постоянно на цыпочках, постоянно ждешь, что будет.
2: Мне кажется, что у меня есть как раз к этому разговору один из моих любимых, или вообще самый любимый момент в комиксе. А, вот. Главный герой же, он работает в какой-то фирме, он не знает вообще, чем эта фирма занимается, что она производит, но он знает только, что он все время производит какие-то отчеты по работе. Каждый день он делает одни и те же самые отчеты, у него все хорошо. Но в какой-то момент его вызывает к себе начальник в кабинет и спрашивает, Дэйф, а можешь мне объяснить, что у тебя в этом отчете вообще? И до этого момента, большей частью страниц, там довольно много кадров на одной странице, такие мелкие, там по 20 кадров на странице может быть, все по-разному. Как бы. Происходит, но здесь как бы все встает как бы на месте, когда к нему поворачивают ноутбук и показывают, что на нем. Следующие несколько страниц, на просто один огромный кадр, лицо главного героя, потом следующий кадр, это экран с ноутбуком, потом опять кадры, то же самое лицо героя, потом кадр еще раз, еще ближе, картинка на ноутбуке, опять лицо героя. Картинка на ноутбуке, снова она начинает меняться, и это просто момент, который реально себя выводит вообще полностью из всего ритма повествования заставляет сжаться буквально в кресло от такого ужаса и тревоги, и ты чувствуешь, как вот героя тоже, как бы он постепенно начинает куда-то там улетать мыслями, и перестает понимать, что вообще перед ним происходит, и этот момент, когда бороды еще нету, но она уже начинает как бы захватывать его сознание. И я это
0: что при сейчас, пересказе э... говоришь с напряженным голосом, и я смотрю на него, на монитор, на него, на монитор, на него, на монитор.
1: А по-другому сложно это пересказывать, потому что реально это то ощущение, которое у тебя есть. Я что хотел сказать, вот по поводу эм, твоей мысли, она есть, но мне кажется, все-таки не в той части, в которой ее видишь ты, потому что в тот момент, когда нам показывают о том, что у него есть ощущение того, что все сейчас пойдет по одному месту, это происходит из рисунка. вот например 41 страницу это первый раз когда мы 41 э, страницу в файле это как раз первый раз когда мы уходим от этих выверенных прямоугольников потому что у нас начинаются скосы вот э, в этих в гатерах между ними это первый раз, когда мы отказываемся от э, прямоугольников, какой бы там формы и размера они не были. И как раз в этом моменте нам говорят о том, что сейчас все приведет к, к коллапсу. Таких ровно три момента в этом комиксе. Второй раз это происходит, там на я специально выписал для себя. Второй раз это происходит, начиная с 67-й страницы, когда у него прорывается борода когда вот он сидит на этом совещании и начинает чувствовать, как она идет, и у нас эти гаттеры как раз принимают форму волосков. У нас начинают по-другому разрезаться панельки, и вот там в следующих нескольких страницах э, будет происходить то же самое, пойдут вот эти вот дуги. И последний раз уже как э, такой пик того самого коллапса, это уже на 111 странице, когда у нас э, вот эта борода прорывается и пробивает гаторы и панельки, в которых находятся. Потому что у нас очень классно, там искусно сверху нарисовано окно, которое является же и панелькой, соответственно, граница этого окна является границами этой панели. И потом эта борода как вырывается э, и разносит всю эту идеальную структуру. Вот тут это видно, вот в нескольких кадрах, и они очень сильно врезаются. Насколько это работает в остальных кадрах, которые просто по-разному расчерчивают страницу, ну, блин, мне кажется, что не совсем, потому что здесь даже нет двух одинаковых страниц подряд. Вот тут иногда... Стас, листаешь, а как в таком
0: случае они... объяснить э, перепивки в поэтическом ритме? Вот э, по какой... Ну, то есть я не нашел логики в том, в какие моменты он прекращает рифмовать, потому что он д- начинает это делать довольно часто. Но предположить, что он просто перестает рифмовать там, где у него не получается, и ну, он снова начинает, когда начинает... Ну, когда у него снова получается. Я не могу, потому что иначе бы он это, ну, там... Вероятно, он бы за 2-3 редакторских правки все восстановил.
1: Ну, я, ну ты же скажу, заметил, да, что он периодически я, вот, бросает рифмовать. Раз, вот честно скажу, что я на это не обратил внимания, поэтому не смогу тебе вообще ничего ответить. Вот Где он начинал рифмовать, прекращал рифмовать, это все мимо меня благополучно прилетело. Я тоже вот я это был... заметил, а потом забыл. Картинки как-то перебивают этот момент. Я да, слишком увлечен рисунком был и тем, как вот он работает... И как вот он эти панельки строит? Потому что, ну, вот мы говорим, что предыдущий комикс можно постранично разглядывать. И посмотреть посмотрите, как тут на эндрид работает. А здесь можно по-другому этот комикс рассматривать и сказать, что «посмотрите, а можно еще вот так вот». Да? Это при том, что здесь э, все действительно делается прямоугольниками, здесь нет никаких Джей Эйч Уиллисовских выпендрежей, переливаний панель в панель. Здесь все работает на уровне самых элементарной фигуры, да, вот, которая может быть панель. Это прямоугольник. И тебе художник показывает, насколько, используя один прямоугольник, можно по-разному расчертить эту страницу, Просто сотнями разных способов. И ты смотришь, и тебе вот прям каждый раз интересно, вот что он сейчас предложит, а вот как здесь он прикольно сделал. Вот я был абсолютно увлечен и загипнотизирован вот этой работой с раскадровкой.
0: Хорошо, у меня еще один глупый вопрос о смысле, вернее, о технических решениях в комиксе. Про стихи вы мне не объяснили. Объясните, почему он работает в единственной компании, которая делает неизвестно что. Все остальные компании в городе, судя по их э, табличкам с названиями, производят какие-то конкретные вещи. Там, что-то там иншуранс, э, что-то там security. Да? А вот его компания единственная, которая делает непонятно что.
1: А потому что все остальные абсолютно комфортно себя чувствуют в этом мире, и то, что они знают, что они делают, это как раз является следствием. А он э, не в своей тарелке, и он даже не понимает, чем он занят. Эта компания что-то производит, но конкретно он не знает, что они производят. Ну, И, кстати, он по-моему, его коллеги тоже. Его коллеги, по-моему, тоже особо не понимают.
2: Да, они никто с ним не, не разговаривают. Не знает.
0: Нет, нет, ну, как, в момент, когда он их спрашивает, что, чем мы занимаемся, никто не знает. У всех есть версии. Но... Все остальные, комп... ну типа, во всех остальных компаниях есть таблички, на которых написано, чем они занимаются, и только компания, где работает он и его коллеги, делает непонятно что. И судя по финальному графику, да, она производит кошмары, ну в смысле, вернее, отрица... отрицалово она производит.
1: Я могу добавить, что сейчас, если вам понравился этот комикс, потому что, ну, я рекомендую его хотя бы пролистать, и, да и в принципе, на самом деле, он читается очень быстро, и здесь В общем, все сделано очень выверенно здесь, и закадровый голос, он тоже не усложняет. Он прям, вот весь этот нарратив, он хоть информативный, но лаконичный и через фразу бьющий. То есть работает с ним художник нормально. И он не не получается такого, что вот у нас рисунок безупречный, а вот-вот бы сейчас убрать словечки. Нет, словечки тоже на своем месте. И поэтому я бы вам посоветовал все-таки посмотреть, почитать. Если понравится, то значит что сейчас он работает над своим вторым граф-романом. Называется «Susan Wogan's Journey to the Stars», который вроде как должен был выйти в этом году. Но я не увидел вообще ни одного упоминания или даже наличия превью. Поэтому, видимо, все это дело благополучно сместилось на следующее, а может, и еще дальше.
0: Ну, вообще, ты, да, Сас, ты нас правильно дергиваешь, хотя не делаешь прямо. «Капец, мы придирчивые». Все, что мы говорим, надо накладывать на мысль о том, что вообще-то комикс хороший, ну, прям, не, ну, там, добро, да, в а, пользу старой Жениной классификации. Мы просто очень занудные, придирчивые и, вероятно, много прочитавшие, поэтому мы говорим, а вот как бы тут могло бы быть сильнее, а тут это про, там... Комикс просто про то, что хотел сказать художник. На самом-то деле, «Гигантская борода» – хороший комикс. Просто ну, просто не очень сложный.
2: Да. Ну, мне кажется, для первого комикса человека, который как бы профессиональный художник, но впервые решил рассказать большую историю, это вполне даже успех. Ну, то есть, к нему пришла какая-то хорошая идея, которую он знал, сколько можно разных визуальных тишек ней реализовать. И ему этого было достаточно для первой работы. Какой-то более-менее он сюда под текст заложил какой-то комментарий.
1: Да ну прикиньте, Но какой главное... вот. Я, я прям живо представил этот Ориджем. Вот он ездит на работу. Ну ладно, нет, он картунист, он, наверное, из дома работает. <связь> Не него все же Гардиан он ездит. Ну, допустим, куда-то он ездит и вот видит повсюду этих хипстеров бородатых он едет, и вот прям этот образ, он прям врезается ему глазом, говорит, господи, как же вы надоели. Сейчас я вам про вас комикс нарисую.
0: Привязать бы вас всех к воздушному шарику.
1: Да, привязать да бы улететь вас всех. Да, нафиг с воздушный... нашего острова. Да, с нашего гладко выбритого Лондона просто. У нас вот тут все. Тайди, давайте-ка валите отсюда на воздушный человек. Кстати, про Пиксер вспомнили, вот, пожалуйста. Как в ну, мультике да. вверх.
0: Да, а Пиксер, кстати же, еще на... наталкивает на следующую мысль посмотри вот ты уже сейчас провел хорошую параллель. Персонаж комикса ходит на скучную работу, где он составляет графики и вообще занимается ну, бюрократией. Да? Я на эту мысль наталкивался с другой стороны, когда выходила вторая суперсемейка, но звучит она в целом про голливудщину и такие штуки. Мысль такая, значит... Персонажи, ну, значит, авторы всех этих произведений работают в творческих сферах, и, скорее всего, всегда в них работали, и поэтому довольно смутно представляют себе, как устроена бюрократическая сторона жизни. А, вот, значит, автор комикса ездит, не ездит на работу в Гардиан, чтобы там рисовать, и вообще занимается все время разнообразным трудом, потому что ну, газетный комикс — это ежедневный разнообразный труд. А, и человек, который сидит в кьюбикле и печатает какие-то графики, для него Символизирует все худшее, что может быть в жизни, при том, что он этим, скорее всего, не занимался никогда или, по крайней мере, занимался недолго. А, у этого есть два интересных последствия. Во-первых, во всех, ну, в том числе во всех пиксаровских фильмах, да, работа клерка изображается как самое худшее, что может с вами произойти в жизни. Да? Просто вот чудовищный губящий душу, труд. Отца суперсемейки в в страховой компании и прочие подобные истории. А второе еще более интересное следствие значит мысль его покинула. Второе еще более интересное следствие в том, что образ жизни этих людей-клерков при этом из-за того, что авторы не могут его хорошо воспроизвести, начинает напоминать ритм жизни самих художников в смысле, самих авторов, и то, как они представляют себе индустрию. Мысль, касающаяся Пиксара, звучала следующим образом. Почти во всех историях, будь то мультиках или романтических комедиях, как в другом легком жанре, где у главного героя есть скучная работа, о которой ему нужно начать думать меньше, и надо больше думать про семью, возлюбленную детей или что-нибудь еще, его ждет какая-нибудь крупная презентация перед важным клиентом, и он должен сделать крупную презентацию. А презент- в реальной жизни э, там, страховых агентов, юристов, финансистов и прочих подобных людей презентаций это довольно мало, и значимость этих презентаций не так высока. Но зато этот ритм жизни, описанный в фильме, очень похож на ритм жизни голливудского режиссера или сценариста, у ко- значит, который готовится к грандиозному пичу в важной конторе, ну, в важной студии, и действительно на этой презентации в общем изжижется вся его жизнь. Он два года, два года свой, значит, свой там, скажем, пич-пилоты сериала готовит, идет один раз на ковер, и вот на ковре, значит, либо пан, либо пропал. Либо его, жизнь, его несколько лет жизни ушли в никуда, либо он добился большого успеха и в ближайшее время будет жизнь хорошо, и даже сможет в, какие, в какой-то веке увидеть жену и детей, потому что перестанет работать. И жизнь клерка в комиксе Коллинза она тоже прикольным образом похожа не на жизнь клерка, а на жизнь картуниста-гардиана. Потому что он каждый день готовит, значит, получает некий бриф вводный, да, и готовит. Графическое представление чего-то, причем каждый день, кому нафиг нужны ежедневные статистики о продажах или там люб- о любых показателях в любой индустрии, да? каждый день, для чего на это тратить там, условно целые полчаса или час, потом он это графическое представление э, показывает начальству, и все же ценят его за то, как круто он делает графическое представление данных. А трагедия в его жизни начинается в момент, когда он подает готовую работу начальнику, начальник зовет его в кабинет, показывает ему его работу и спрашивает, это что за херня вообще? Все, на этом мое выступление закончено.
1: Не могу не, могу не отметить, что несмотря на проникновенный монолог Алексея... и меня больше завораживал вихре ветра на заднем фоне. Атмосферненько. Атмосферненько.
0: А очень слышно, да?
1: Ну не, не очень, но периодически он прорывался, и я прям почувствовал, как ты вырвался.
0: Я, короче, до конца записи пробуду на балконе, поэтому, значит, я заранее. Значит, Саша, я тебе заранее сочувствую, придется опять вычищать уличный шум из моей записи.
1: Да нет. Впервые за долгое
0: время я без акустической ловушки и более того на балконе. Но мы скажем, что.
1: Все все это надо оставить, потому что это очень очень подходит к тематике комикса, потому что ты выбрался из вот этого своего привычного сетапа, потому что ну сколько можно, и привнес немного хаоса в свою жизнь. Все работает, Леша.
2: Найс. Я тут, кстати, задумался об одной вещи, то, что там есть герой такой, Даррен Блэк, философ, который заинтересовался, собственно говоря, главным героем, и делает про него как бы документальный фильм, потом книги пишет, пытается изучить его. Он как бы человек, который изучает как раз тот самый э, другой мир, и его как бы существует ли он, и что в нем есть. Я подумал, не, не основан ли он на какой-то реальной фигуре, потому что слишком уж какой-то персонаж такой колоритный. Имя, так
0: мне, так ка... Слушай, говорить, мне кажется, да? что это собирательный образ, чуваков, которые занимаются сенсационалистскими историями. Да, не, не конспирологией. Он же встроен в систему, ему же, типа, ему же звонит врач, а потом он приезжает уже готовый сразу с камерами, с нелегальными. Ну, типа, конспирологи же приехали. Конспиролог бы приехал с одной своей настольной камерой и не зная, какие бумажки надо подписывать. А у этого чувака все отработано, продумано, он готовится к своему телевизионному спешлу, у него есть сразу релиз формы. Он скорее те чуваки, которые в США, знаешь, охотятся за э, кровавыми преступлениями и страшными сенсациями, чтобы там... Блин, как это называется? Ну, вы знаете, например, в, те, в шоу Джона Оливера есть перебивки с наборами безумных анонсов из каких-то вечерних телепередач, да? А сегодня мы вам покажем человека, у которого там нос прирос нос к пояснице. Вот что-то такое. И он не столько ученый, сколько сенсационалист-публицист, человек, у которого... Стереотипно, скажем, раз в год. Да, вот, кстати, это и есть в конце комикса. Я прям хотел придумать метафору, а она ко мне из комикса пришла. Это человек, у которого раз в год выходит новая нон-фикшн-книжка про вещь, которую он занимается. И ты думаешь, господи, а что там на целую книжку-то он насобирал? Там же, в общем, новые информации буквально на, на типа ну, на одну статью. А ты смотришь, и как бы там знаешь, глубокие выводы о жизни, упражнения для ежедневной йоги на рабочем месте. Вот там, понимаешь все что угодно включая там значит трансцендентальная медитация там тринадцатый кулинария ну вот как-то так
2: да. есть правда чувак вот, этого зовут Даррен Блэк а в реальной жизни есть Терен Браун это британский такой эллинист и но Отлично. прямой связи я тут не нашел. Потому что Дейрон Брауну все-таки разоблачает,
1: нежели пытается создать что-то. Ну хотя, Понятно, нашли цветные фамилии, но это было близко. Не, ну моя
0: ассоциация Очень. это скорее была. Помните, фильм, в фильме исчезнувшая есть эти чуваки с телевидения, которые пытаются, ну, все время гоняются за сенсацией главного героя. Да. Вот. Ну, типа. Они же списаны с совершенно конкретных людей в США, но при этом их там таких еще 200 других. Я думаю, что в Британии есть э, аналогичная, как бы, я не знаю, Дэнни Дайер, конечно, не похож на главного, ну, в смысле, не похож на Дарина Блэка, но это же буквально очередная передача Дэнни Дайера, да? Типа, я Дэнни Дайер, и сегодня мы встретимся с, значит, с жителями Британии, которые забивают гвозди себя включиться. Как-то так.
1: Блин, мне так нравится, когда Леша иногда произносит фамилию Дэнни Дайер. И, и, мне прям, и, и мне прям в голове, вот, какой процент людей словят вот это. Ну, то есть сколько сразу пойдет гуглить, сколько без гуглинга поймет о чем речь. А сколько такой подумает? А ну наверное, наверное, и, и, да будут дальше слушать. Не, нет, Стас, это не У критика. нас есть письмо, который
0: это... составляет примечания. Это
2: это
1: ты не, не
0: погуглишь это за всех.
2: <свят> <свят> Нет, это
0: не критика, это реклама нашего патреона. Это изящная <свят> подводочка. Да, да.
2: <свят> все это время я пытаюсь перебирать какие-то имена. Совершенно забыл, что есть же даже в нашей стране такой же высший человек, который тоже изучает все эти темы. Его зовут Сергей Дружко. Почему я первым делом про него не подумал.
1: Ну, хорошо, что Да Читайте комиксы Дружко, да?
2: Да, кстати, да. Тоже почти такой же... Заметьте, не Женя это сказал.
1: Не Женя это произнес, да? видите.
2: Я сегодня уже и бабл
1: фейс пропушил. Все хорошо. Так, ну ладно. Минутка рекламы патреонов и других проектов закончилась, теперь можем перебиваться к последнему комиксу, который... Давай, Алексей, как он называется? Это оказалось сложной задачей. Самое сложное. Называется он Леша. Не забудь
0: включить микрофон. Да, так вот, мы переходим к комиксу Грот Пата Гранта и Фиона Маккейба. Аннотация, которую публиковал несколько наших патронов. Извините,
1: да, это я неправильно он просто Фин, потому что его там даже спрашивают, как произносит твое имя, он просто говорит Фин. А, так он прям серьезный
0: шотландец, да, Финн Маккейб.
1: Не, он такой же австралиец, как и пат Грант.
0: Понятно, ладно. Его родители мечтали, чтобы он был серьезным шотландцем. Назвали его имя национального героя, все дела. Ирландии, правда. Нет, не Шотландии, Ирландии, да, фильм МакКейп. Так, anyway, короче, аннотация не передает. И я так понимаю, что это веб-комикс, да, Стас? Судя по тому, что это... он инкомплит.
1: Это, короче, я не до конца проследил прям весь оригин этого комикса, но я так понял, что он изначально выходил, все-таки тремя большими синглами, ну, такими сдвоенными, да, там, по, типа 48 или по 60 страниц. Но в качестве промо он выложил первые два комикса из трех, первые два из трех, полностью в онлайн и сделал полноценным веб-комикс. То есть там сайт, Uh, полностью посвящен там, thegrotcomic, по-моему, .com, и там можно прям прочитать полностью два выпуска, это там, типа добрых десять глав или 120 страниц, а третий его можно только у него заказать, либо дождаться в следующем году Топ-шелф издаст все одной книжкой на страниц. Поэтому в общем его можно назвать веб-комиксом, потому что многие прочитают его как веб-комикс, потому что, ну, блин, эти синглы, я не знаю, это, это прям такие охотники за этими зинами, кто кто их там найдет.
0: Поэтому так. мы не стали ждать Топ-шелфа и обсуждаем те два комикса, которые нам доступны, даже без, ну, не зная, чем они заканчиваются, и даже не добравшись до места, где сюжетные линии должны сходиться воедино.
1: Мы это знаем, в что лучших они традициях, скоро. Лет. Леша, да? это в лучших традициях лучшей рубрики, потому что все веб-комиксы, ну большая часть веб-комиксов, которые не обсуждал, они были не закончены, типа Супертрон не закончился. Вообще «Хилсик... веб-комиксы,
0: которые чем-нибудь заканчиваются, это большая редкость.
1: Это правда, это правда. Да. У Криса Уэра, по-моему, комикс уже в итоге не законченный вышел. Да, да, у Криса Уэра только вышла первая часть на этом Гардине. И вот вообще многие комиксы потом Берд Бой изучал, там тоже было две книжки из трех. Uh, Kill Six Billion Demons, ну короче, uh, я даже не помню. А, единственный веб-комикс, который закончился, это был Rewind, и все, из тех, что Женя обсуждал. Все остальное, оно было вот с таким же открытым концом, поэтому здесь мы полностью абсолютно следуем традициям. Yeah. Но давай, да, давайте, прежде чем э, рассказывать про сам Грод, буквально пару слов про авторов, потому что у нас сегодня были британцы, у нас был канадец, и теперь э, до американцев мы не дойдем, но дойдем до австралийцев. У нас все сегодня англоговорящие, но из э, разных э, даже континентов. Так вот, Пэт Грант австралийский картунист, и единственное, что из его работ вы могли бы читать, потому что это есть и в цифре, и, в общем-то, легко достать, это комикс Blue. он достаточно небольшой, буквально там на 10 страниц, это типа граф-роман полноценный, ну как? На 90 страниц. И он состоит из двух частей. Он его рисует сам, вот поэтому. В этом, кстати, наверное, большая часть его очарования, потому что у него очень прикольный рисунок, конспирированный Вудрингом, например. В общем, просто посмотрите. И он, в общем, рассказывает очень простую историю про. Таких синеньких существ, которые то ли инопланетяне, то ли нет, но очень не принципиально, но совершенно четко они символизируют иммигрантов, которые испортили вот маленький городок Болтон. И, в общем, это история про австралийский расизм. На самом деле, если много кто не следит за тем, что происходит в Австралии, Австралия достаточно известна своим расизмом. Вот, и все это следствие того, что достаточно много иммигрантов было в течение 20 века, было такое движение, как Boat People, это люди, которые на лодках просто приплывали незаконно границам, это было там и следствие войны во Вьетнаме, и следствие других там событий в Юго-Восточной Азии. И да, общем... ты когда
0: говоришь иммигранты в 20 веке, ты не имеешь в виду белых людей, важно подчеркнуть. Это иммигранты из Юго-Восточной да, да.
1: Азии. Ну, поэтому-то и а, а, а у австралийцев в тот
0: моменту была очень круто отработанная технология по переработке цветных людей, в смысле, что у них же были их аборигены, для которых они построили концентрационные лагеря, у которых они отнимали детей из семей, и отправляли их, ну, типа, в белые семьи к приемным родителям, чтобы те воспитывались в европейской культуре. Короче, австралийцы в этом смысле, ну, типа, австралийцы к 20 веку и проблемам с беженцами подошли с подготовленными, никто не был так готов уничтожать, значит, не белое население, как австралийцы. И прям да, <giờ> у прикольной страны, где, все, может тебе... у прикольной стороны, где в общем, все растения и животные могут тебя убивать, при этом отличный ну типа, отличный, пугающий... с этим справляется
1: и государство. Но <э->. насколько <да> вот я сейчас да. следил, есть пару человек, которые живут в Австралии, которые прям такие левые-левые максимум. Там, в общем, все плохо до сих пор потому что там очень много есть у них... Ну, короче, ладно, не будем углубляться в политику, тем более, что я не очень люблю, но, тем не менее, ситуация сейчас там не намного лучше. До всего цивилизованного Европы, американского мира, они отстают достаточно сильно. А, так вот, что интереснее было в «Блю», помимо самого комикса, который просто прикольно нарисован, с очень простым месседжем, в нем было достаточно интересно его эссе, большое, где он рассказывал про то, как он знакомился с комикс-культурой и как он это сделал уже в более позднем возрасте, потому что в 90-х он жил просто в жопе мира, а Австралия, ну это буквально жопа мира, а он еще и по австралийским меркам жил еще глубже, соответственно, достать многие комиксы у него не было возможности, и он дорвался уже в осознанном возрасте до полноценной возможности ознакомиться с комикс-культурой, и, в общем, он рассказывает о своих впечатлениях. Там есть очень много интересных пассажей про его отношение к Миллеру, Кирби и так далее. Но интереснее это с точки зрения того, как он описывает «You won't believe культуру серф-комиксов, потому что в Австралии серфинг – это вообще просто как бы отдельный культ. Этим живут очень многие люди, особенно ну, побережная Австралия, ну, потому что в Центральной особо никто не живет. Вот, значит, побережная Австралия, э, все там просто живут этим серфингом, все часами сидят на пляжах и из- как завороженные смотрят на то, как волны разбиваются друг от друга. Поэтому культура серф-комиксов, она там была особенно актуальна, она особенно развивалась, и в основном как раз она была сфокусирована вокруг того, как люди эти волны рисовали. Потому что это это самое главное. А вот вот, вот, посмотрите, какая волна. Вот если он это правдоподобно указывал, все это, человек был уже одним из сразу таких метров. И, соответственно, неудивительно, что основная его художественная инспирация, это помимо просто монстров типа Чарльза Бернса, того же самого Джима Вудринга, среди них есть и Рик Гриффин, который как раз является одним из родоначальников тех самых серф-комиксов. Это такой небольшой бэкграунд. Что касается Фина Маккейба, то мне есть сказать про него только то, что он тоже австралиец. Я, кстати, тоже
2: изучил Пэта Гранта после того, как комикс прочитал. Мне стало интересно. Я прочитал у него на сайте, да, и Блю. Мне больше понравился, кстати, другой комикс. Тут Турмины видео. Более личная история про его отношения с отцом. Довольно такая вещь. А А он сам его рисовал? Я Я... Я про него
1: слышал, но не читал его.
2: Да. Ну, потому что у нас его сайта petgrand.com, у него там как бы ссылки разные ведут на Блю, а отдельная ссылка на турмина видео, то есть, да, это, опять же,
1: его работа. Нет, я имею в виду, Она... сам ли он рисует. Ну, потому что Блю ну, он да. сам рисовал, Грот рисует uh-huh. фильма «Кейп», а этот комплекс, ну, да. он сам тоже рисует. Uh-huh. Да, сам.
2: Ну, да, он именно в таком же стиле, как Блю. Ну Такая это гораздо более личная история, чем что-то там про, про австралийскую тему, это именно про себя, про отца. Такая, чем-то она похожа на Адриана Томинева, возможно, по, по настроению работы. В общем, очень интересно. Она, возможно, про спойлю, но как бы там фишка такая, то, что он рассказывает про то, что он, когда он начал рисовать комикс про своего отца, он его начал рисовать. И вот, в процессе того, как он это делал, его отец умер. Его в, в конце комикса, как бы, он эту тему поднимает и дорисовывает уже как бы с рефлексией на этот момент, пытаясь как-то завершить эту историю. То есть, довольно такая пробирающая штука Понятно. Но он онлайн доступен, да? То есть он бесплатный. И... Да, 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 онлайн. Он такой, одной колбасой как бы у него выложен. Yeah, я понял. То есть вертикальный
1: комикс. Uh-huh. Да, так что вот тоже рекомендую. 2013 год у него написан. Uh-huh. Ну, соответственно, вот мы проследили хронологию Blue, потом этот комикс со сложным названием, и вот доходим до комикса The Grot. Краткий способ
0: описать который, сказать, ну это как, это как фильм There Will Be Blood только про молодость главного героя. Ну
1: да, это такая э, про золотую лихорадку в постапокалиптической Австралии. Yeah. А почему И в Австралии?
0: Мне все время казалось, что это, ну, там большая часть, по-моему, иммигрантских моментов, они мне все время напоминали э, восточное побережье США, то есть мотивация, с которой герои стремятся вперед, она очень, да, похожа на золотую лихорадку движения на запад, но потом начинает происходить чистый Нью-Йорк, прибытие на, ну, на остров Истон. Значит, вот эти пять островов, которые пять э, пять нью-йоркских боров, контролируемых разными фирмами, да, Э, в смысле, господи, разными семьями, да, значит, проблемы с недвижимостью, э, вот все эти штуки мне очень напоминают все, типа, ну там, какой там... 19 век в Нью-Йорке, да? да? Там банды Нью-Йорка, будет кровь, все вот эти вот штуки.
2: Я,
1: я с одной... да, не да, я с... Да, да. С, одной... с одной стороны согласен, что город, с который они стремятся, похож на Нью-Йорк, но я так понимаю, что вот первая часть, это прям акцентировано, что это вот эти вот австралийские бэдлендс, то есть это их пустоши, по которым они методично двигаются к этому побережью, где есть там условно этот последний оплот цивилизации.
2: Вот это огромная дорога, по которой они все едут на своих каких-то изгав, мои палок собранных машин, она сначала напомнила. Думаю, это что ж получается? Это какой-то безумный маг, что ли, будет? Я узнал, что автор австралийцев, все стало на свои места, конечно. <смех> <смех> а
1: итоге...
0: Вот с, австро... с автором австралийцем, да, безумный Макс начинает работать. А так-то я в этой дороге видел Орегонский трейл. Ну, в смысле, вот все движутся в одном направлении, в конце будет что-то, в конце будет некая ценность, э, ну, в смысле, типа хорошая жизнь, да, по пути все страдают, ну, как-то, в общем, кто-то разворачивается назад, кто-то страдает от нехватки ресурсов. Это вот большое движение на запад в США. Орегонская дорога, значит, переселение в, ну, в Монтану и все вот эти штаты. Как-то мне это все напоминало вот так. Хотя, конечно, да, теперь, когда вы говорите Австралия, велосипеды и безумный Макс, я начинаю видеть все с другой стороны.
1: Ну, что мне интересно, вообще, что... Кажется... Да. да, давай, давай. Да, говорига. Как...
2: Ладно, мне вообще казалось вначале, что весь комикс будет про то, как они едут, 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 едут. едут. Да. Как-то, знаете, долгая
1: прогулка Стивена Кинга, что типа, ну они куда то там стремятся, они все умирают по ходу дела, гниют там и ничего. Я, я ну, абсолютно согласен, потому что я когда начал читать этот комикс, смотреть, я, меня абсолютно купила вот эта вот перспектива бесконечного роуд-муви где бы они вот встречали весь этот чудоковатый транспорт, который показывают на там, первых страницах, просто там художник аккуратно вырисовывает каждый вид, где все эти остатки цивилизации. И там же, по сути, даже по главно если смотреть, как это представлено на сайте, там буквально выглядит, что они едут, встречают черт знает кого, и нам рассказывают на три странички, что с этим черт знает кем стало и почему вот он такой. Да, а он нашел, короче, эту зеленую слизь, и у него сейчас... Вся телега забита золотом, но об этом никто не знает, и все над ним смеются. И все, как бы, все, его история закончилась. Значит, мораль закончилась. Идем следующее. На следующей истории нам еще что-то рассказывать. Я подумаю, это, бы, это был бы просто потрясающий комикс, потому что, ну, во-первых, он достаточно прикольно рисует. Но ну, об этом мы еще отдельно поговорим. Но вот, вот эта вот атмосфера бесконечного роуд-муви, что они никогда не доедут до города, к которому так стремятся, меня подкупало. Я что еще хотел, чтобы закрыть тему Мэдмакса, сказать, что не ждите здесь никаких дорожных войн, потому что, несмотря на то, что, в общем, никакого закона здесь нет и быть не может, здесь нет мародерства. То есть нету тех, кто вот набрасываются, грабят, и, и, и так далее. При том, что здесь есть телеги, набитые рабами, людьми, но все так прям. Все так как Нет, ну, коммуна, все так подожди, дружно автобус едут с
0: рабами, автобус с рабами мы видим всего один. И непонятно, кстати, это прям human trafficking или это сезонные рабочие. А, вот. а во всех остальных случаях мы же знаем, что велосипедистам платят, и мы даже знаем сколько. Да,
1: так вот, в том и дело. Во, всем, во всех остальных случаях это выглядит, как все дружно. Никто никого не подрезает Все едут, каждый в своем ряду Все едут в этот город При том, что, конечно, цивилизация Нахрен рухнула И, в общем, ничего хорошего в этом городе Никого не ждет
0: Мне мешает отсутствие финала этого комикса Всерьез спекулировать о том, что из того, что мы видим Важно, а что нет У меня уже сложилась некая картина Большой развязки этого комикса Которая включает в себя все предшествующие элементы Да, и Что-то вроде... Блин, как называются такие... Какие есть примеры таких фильмов? Ну вот, знаете, есть фильмы э, про грандиозный какой-нибудь обман, не не, не просто кон-муви, да, а фильмы, где в конце ты обнаруживаешь, ну, например, спичечные человечки, где в конце ты обнаруживаешь, что огромное количество элементов на самом деле работали на центральную задачу. Я тут оторвусь за слушателей и поясню, что две трети комикса, которые мы прочли, строятся на том, что приехавшие, в, значит, приехавшие за новой жизнью в большой город главные герои в одной сюжетной линии это братья, которые должны открыть собственный бизнес, в смысле перенести его из другой локации, а в другой это, судя по всему, богатый наследник, который встречается с уличной девчонкой, которая учит его значит, мухлевать на петушиных боях, Оба перс... Значит, все персонажи постоянно встречаются с местными жителями, которые либо явно выглядят как жулики, либо говорят им осторожно, человек, ты, кому, которому ты доверяешь, жулик. И, ну, в частности, главный герой, сопровождаемый э, нанятым проводником, все время сталкивается с тем, что люди говорят ему ⁇ Берегись, см... как это, смотри, малыш, это жулики да? ⁇ И твой, значит, не доверяй своему проводнику, он жулик, и ты в этот момент машинально думаешь, ну, наверное, человек, который это говорит, тоже жулик. И я воображаю себе, что в конце, в общем, ока... ну там, в конце это все разрешается неким таким, э, ну, не глобальным заговором, но в том смысле, что, скажем, все встреченные э, главным героем э, персонажей, пока вот он ищет, где ему офис снять, да, а, вот те люди, которые занимаются подсчетом денег в гостиничном номере, все эти люди на самом деле это часть большого кона, который подстроен. Нанятым им проводником и ну, предназначены для того, чтобы отжать у него бизнес. Вот.
2: Ну, так и есть. И все эти детали. Ну, будут...
0: да. ну, мы, мы это пока не можем утверждать, но я мечтаю о моменте, когда все эти детали окажутся важны. Значит, дыра в стене гостиничного номера, да, ну, возле сейфа. Там потом этот автобус с human трафикингом, который встречается на улице, и история про женщину, которая значит, надзирает на тысячи ночных горшков. Дорогие слушатели, в контексте это звучит гораздо разумнее. А, ну вот все, все вот эти штуки про... Ну, все вставные истории и эпизоды должны складываться в некую большую единую концепцию к финалу.
2: Ну вот есть, например, такой момент. там вот Один из главных героев, он самый наивный, наверное, и честный человек. Там. И когда они сидят с всей компашкой и где-то там завтракают, он находит бумажник у себя на, на сиденье.
0: Да, это совершенно нереальный момент. Он явно зачем-то нужен.
2: Да, да, и он решает, что нет, я честный человек, я отдам бумажник его владельцу, он находит владельца, это оказывается вот эта женщина, которая ему, опять же, она, видно, что она такой делец, самая очень хитрая, но при этом она ему очень так доверительно сообщает, что типа, ну ты никому не доверяй, если тебе скажут вот это, то ты будь уверен, что тебя хотят наколоть, как бы все, молодец, иди гуляй дальше, и ты думаешь, ну хорошо, а вот она такая ему жизненный совет дала. Ну и неужели такой человек мог просто так легко забыть где-то свою бумажку? Значит, зачем-то кого-то хотелось себе, опять же, кому-то втереться в доверие. И это пока что вообще еще никак не выстрелило, не отыгралось, но я уверен, что в какой-то момент это произойдет. Потому что комикс себя медленно раскрывает.
0: И точно так же я подозреваю, что кусок во второй, во второй линии просто есть супер э, характерный прием для э, конфильма, да? Когда э, Одна из двух рыжих сестер рассказывает значит, глав... ну, своему парню, ну, в смысле, своему спутнику, одному из двух главных героев. Я сейчас, по-моему, очень путанно это все говорю. Словом, одному из главных героев рассказывают про второстепенного персонажа, каким образом этого второстепенного персонажа собираются обдурить ну, вот, очень длинной схемой. И вот прям ты с самого начала ждешь, что наверняка, конечно, такой схемой будут дурить самого главного героя. Вы понимаете, про какой кусок?
1: Ну да, Про, про,
0: про большую красную схему. Наверняка да, эта штука должна на самом деле обдурить главного героя в какой-то момент. И все фразы, которые произносит э, героиня, типа там, э, как бы, ну, герой спрашивает а когда ты меня, наконец, кинешь? А она говорит, я все время придумываю способ. Или, ну, там, и за завтраком она ему говорит, там, ну, э, я бы у тебя отняла, что-то типа, я бы у тебя отняла все деньги, но пока возможностей нет. И все эти фразы должны в сумме сложиться в какой-то большой удар, но, с другой стороны, ты когда это про все говоришь, в смысле, когда я про все это говорю и думаю, я начинаю думать, что нет, ну это же, наверное, это как-то очень тривиально. Типа, это все толкает нас в очень правильном направлении, и тогда весь третий выпуск, которого мы не видим, он будет состоять только из очень предсказуемых пей потому что все вот эти отсылки, они очень на поверхности». И, может быть, там есть еще, как бы, планы внутри планов и еще одно колесо внутри колеса. А может быть, нет, может быть, это, ну, как бы, комикс должен быть комфортно развлекательным за одну книжку. И если бы я это все читал за один притест, ну, вот, э -э я бы получил такие пэйофы, как надо, и, ну, знаете, да, хорошо сделанная пьеса. Все, все, все Все ружья заряжены, все ружья повешены на стенку, все ружья выстрелили, все хорошо.
2: Ну Вот сейчас из-за перерыва между тем, как мы это прочитали, и когда выйдет полноценная книга, мы, конечно, себе можем очень много теорий настроить и, возможно, испортить себе полную картину, когда кажется, что, возможно, мы что-то себе перехайпили или не так поняли, что хочет автор сделать. Но... Вообще, пока что все это очень увлекательно, оно очень сильно подкупает вся эта схема того, что это мир мир полный конманов, которые хотят друг друга перехитрить, и это реально, схема внутри схемы, это весь этот огромный город, который подчинен одной единственной, как бы он строится на том, что здесь есть эта зеленая жижа, которая собой подменяет в этом мире золото, вокруг которого происходит лихорадка, и все люди как бы они пытаются...
0: При том, что да, реально, найти никто пока... да. реально мы в комиксе пока не видели никого, кто эту жижу нашел. Ни саму жижу, ни людей, которые на ней обогатились, ни признаков их обогащения. Только слухи о том, что кто-то наварился.
2: Существует ли она в принципе, да, возникает вопрос, Это жижа.
0: Да-да-да. Ну или она когда-нибудь раньше была, но давно кончилась, а весь город построен только на том, что там люди ну, открывают места, прогорают, бросают эти места приезжают за заработками, становятся, ну, там, типа становятся по сути, рабами. В общем, что это вся большая система обмана, которая просто самоподдерживается, и на самом деле так и устроен капитализм.
1: Да. О, Мне о, вообще я. очень нравится, насколько, насколько в этом комиксе контрастирует... Ну, то есть ты по содержанию видишь, что тут просто все пропитано мезонтропией что просто вот по, по отношению к каждому персонажу, за исключением там парочки, но при этом это все так действительно подается... Весело, и э, у тебя вот нету такого гнетущего ощущения, как от того же там шит да. Понятно, что это как бы сравнение очень корректное, но тем не менее, да, ты ждешь, что от того места, где все плохо, у тебя должно быть ощущение плохого, а здесь. Э... При том, что и нарисовано-то черти что, да, тут все эти грязные нищие дети, там, едят непонятно что, просто спят друг на друге. Но как-то вот за счет того, что сам рисунок тоже такой э, вот калартовский, да, как наш любимый стиль, который мы уже неоднократно... Да, все
0: нарисовано миленько, и это скорее не не противная грязь, да, а такая, ну, в общем, неуклюжие дети и их козявки.
1: А эти тройные носы. Да, носы обязательные, как у Старкса. Прямо как в первом выпуске, который мы обсужд... в первом комиксе, который мы обсуждали.
2: Ну вот этот рисунок, конечно, да. Здесь ты говоришь, что там нарисован каждый персонаж, ты прямо видишь, что ему нельзя доверять. Да здесь вообще нет ни одного персонажа, который нарисован бы так, что ему можно в чем-то довериться. Тут они либо нарочито все такие какие-то мрази-аферисты, либо наоборот, супер тупые, вот как этот плантинский главный герой с его выпученными глазами и Он тоже такой дурачок вообще городской, который просто да, ты до конца туда-сюда. второго
0: выпуска доверяешь только двум главным героям один из которых дурачок, а второй ну, как бы напыщенный мудак. Ну, ты думаешь, что у них нет второго слоя? А к концу второго выпуска ты выясняешь, что, как, как минимум, у напыщенного мудака вроде бы есть второй неприятный слой, да, и начинаешь, ну, как бы. И в общем, остается один главный герой, которому, ну, которому ты бы помог в трудной ситуации это, ну, собственно, Растяпа, да? Но кажется, что я с ним... Ну, я начинаю подозревать, что я с ним не все так просто. Почему он иначе один такой во всем мире?
2: Растяпа кажется самым главным аферистом, который после всех убьет и э, обкрадет в итоге. Ну,
1: вполне логично будет, если его пронырливого брата в итоге обкрадут, а он себе не даст <сíck>. При всем при этом, э, при вот такой запутанной сюжетной интриге меня э, больше и в этом комиксе тоже подкупает, простите, world building, потому что здесь и сценаристы, и художник работают просто на ура. Я вот вначале говорил о том, что было бы классно, если бы весь комикс был бы бесконечным роуд потому что, ну вот world building в рисунке, именно в этой части, он просто потрясающий. Все эти разрушенные мосты, заброшенные города, вот этот транспорт странный, говорю, там прям старательно прорисованный, собранный реально из говна палок, пустые поля. Вот В этом есть такая потрясающая-то романтика выжженной земли, плюс периодически есть вот эти инвентарные страницы. Ну, я думаю, что это у многих слабость, и не обязательно для этого любить компьютерные игры, которые этим особенно свойственны. Но вот есть странички, где показано, как вот у главного героя навалены его вещи, как у другого главного героя все аккуратненько сложено, а вот посмотрите, что у них там в ящиках происходит. И вот если бы в таком духе все продолжалось, было бы тоже прекрасно. Но они добираются до города, и с городом начинаются другие трюки, потому что э, он... Сам по себе интересен, сам по себе неоднороден, и вот, по крайней мере, у меня появляется желание его исследовать. Опять же, возвращаясь к компьютерной игре, я представил, как было бы клево, каком-нибудь условном, я не знаю, Assassin's Creed, мне кажется, это последняя игра, в которую я играл на компьютере, вот, по, по этому городу поперемещаться, потому что каждый раз, когда приходим в новую локацию, она отличается от того, что было до этого. И для обрисовки этого города используются разные стритейлинговые техники, как художникам, так и сценаристам. Есть, например, одна классная страница с монтажной нарезкой, где они ищут помещения для аренды. И там на одной странице, ну, там, не знаю, 20 квадратиков. И на этих 20 квадратиках ты видишь разные точки города, которые они пишут, и они все разные. Есть очень клевые сплэш-пейджи. Их всего там штуки три, но они прям вот как открытка, да, они... Такую показывает тебе определенную часть города и работают как самодостаточная композиции. Первый сплэш-пэдж, который прям выбивает почву из-под ног, это когда они видят этот город, который весь вот в этом, я не знаю, то ли это дым, то ли это туман, то ли это черт знает еще что. И вот он весь за этими клубами белыми прячется. А потом на остальных сплэш обязательно нам показывают всех этих несчастных, которые в резиновых сапогах идут в этом болоте и пытаются найти кусочки этой зеленой слизи. И вот то, как это все потихонечку нам обрисовывается, показывается по кусочкам, мне очень нравится. Ну, ну и плюс, опять же... Рисунок, в данном случае повторюсь, он очень кин- кинематографичен, потому что здесь а, практически все основное действие происходит в вайт панелях и сбивается на мелкие только в тех случаях, когда нам нужно показать говорящие головы, любимые Лешины сцены. Но
0: здесь и говорящие головы, кстати, же сделаны хорошо, в смысле потому, что этот чувак пони- может в картунизм, да? У него мелкими панельками создаются, таки- например, ритмические перебивки или он располагает говорящие головы в мелких панелях на странице так, чтобы бы получалось, получался интересный визуальный ритм ну знаешь там смотришь влево, смотришь вправо, смотришь влево, смотришь вправо он не дает им больших пузырей чтобы, чтобы ну, не, не делать там три кадра с огромными пузырями, а делать восемь кадров с маленькими пузырями. В этом смысле он как бы очень... при том, что да, он из-за того, что в общем-то кон-муви это разговорный жанр и ему много нужно делать разговорных сцен, он находит всегда какие-то способы эти разговоры разнообразить. Либо с помощью монтажа, ну и композиции страницы, либо с помощью того, что он показывает не то, о чем говоря, говорится. В конце концов, заставляя нас всматриваться в лица персонажей и пытаясь понять, кто из них врет, а кто нет. К концу, конечно, ты начинаешь думать, что врут все.
1: На все это, конечно же, накладывается твои любимые акварельки, вот, при этом с использованием такой очень ограниченной, приглушенной цветовой палитры, ты прям чувствуешь там в одном кадре палящее, изматывающее солнце, в другом кадре, вот когда они едут, ты ливень, который превратил всю землю в одно грязевое месиво. Слушай,
0: но это же и не вот акварельки, прям... это же гуашь.
1: Это гуашь? Сейчас,
0: С точки зрения того, как лежит краска, это же, ну, понятно, что может быть это и цифра, но, по-моему, имитирует она не акварель, а гуаш. Вот с... Mm-hmm. В том числе потому, что коларцевская коларцевская покраска в яркое цветное пятно.
1: Ну, я в данном случае не буду спорить, потому что не настолько разбираюсь в различных техниках, но мне не кажется, что это гуашь. Хотя, если вот говорить про разводы, ну блин, акварелькам они точно так же свойственны. Там в в моем любимом Хэролл Каунте есть точно такие же разводы пятен. Абсолютно.
2: Ну вот, благодаря тому, с какой любовью в этом комиксе наложен цвет, ты гораздо сильнее ощущаешь всю эту грязь и э, дерьмище, чем в Shit то есть Здесь просто реально каждый кадр пропитан всем этим просто, просто апокалипсисом.
0: Ну, слушайте, а, а там... мне как-то все было миленько и несерьезно. Я вот, типа, я все это списывал на стиль рисунка, но мне и цвет этого не передает. То есть для меня это правда там, как бы, вонючки и козявки. В смысле, все это имеет некий э, такой типа детский грязный стиль. Ну, в общем, ну, там, потому что как это описать? А, все это не настоящее, и как бы Значит скорее сме- ну, смешливо грязное, нежели должно вызывать у тебя угнетающие эмоции. Там вот помните эту страницу с гардеробами героев, да? Там плохая, гряз- ну, типа, плохая грязная рубашка, хорошая грязная рубашка, там грязные носки. Глаженная рубашка, чистые носки.
1: Я согласен с Лешей, что тут... Ну, <laughs> мне кажется, что Женя это просто вбросил по сравнению с Шитон Пиц. Но здесь просто есть очень классно, когда ты чувствуешь вес этой грязи. Потому что, например, здесь есть панельки, когда нам показывают этого старика бедного, который просто с золотом едет. И нам показано, сколько килограммов грязи у него засохло на колесах. И это и проговаривается, и прорисовывается достаточно клево. И ты прям видишь, как эта вся его техника, она под этим слоем просто там на 20% стала тяжелее.
2: Нет, ну понятно, что они все такие картинные персонажи, но по мере чтения комикса ты к ним привыкаешь, к тому, что мир изображен именно таким, и люди в нем именно такие. И грязь, она тоже становится более реальной. Ну, конечно, это в каком-то смысле вброс, но все равно физиологическое ощущение от нее есть. то что, типа, да, это все реальная грязь, это такой реальный мир, подгнивший немножко, но все равно все еще живой.
0: Пожалуйста, моменты, в которых у меня была физиологическая реакция на жуткость этого мира, были моменты про еду. Типа вот этой сцены, где, значит, сцены про кашу за три рубля, пожалуйста, возвращайте миски. Или место, где чуваки едят убитых на боях этих петухов. Возможно, как бы у каждого из нас, ну, скорее всего, у каждого из нас свои триггеры. Вот мои триггеры находятся в области значит, антисанитарных условий готовки и еды. Потому что вот там, да, там мне было стрёмно.
1: Единственное, по поводу чего я в художественной части сожалею, вот если сейчас вы откроете 14 страницу, то это как раз конец первой главы по тому, как это выложено на сайте. И обратите внимание на леттеринг. Мне вот этот леттеринг очень нравится. Это когда а, буквы не одной толщины. То есть там, в букве C, например, вертикальная часть, она толще, чем вот эти кончики и так далее. В каждой букве ты видишь, как по-разному а, идет толщина. И если вы перелистываете на следующую страницу и видите первую же страницу второй главы, где леттеринг отчетливо меняется, он становится более упрощенным. То есть тут все буковки одной толщины с очень редким исключением, когда нам нужно выделить U, ruthless – это тот самый болт. То есть используется не болт, а просто толще прорисовывается.
0: Ну, наверняка, потому что… Наверняка потому, что автор начал с, Ну, художник начал с ручным леттерингом и к концу первой да. главы понял, что это было ошибкой, да? И да. он вот, к сожалению, это, что
1: вот, 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 к сожалению, да, когда ты видишь потенциал того, что могло быть и как это клево бы все прописывалось бы, я не скажу, что новый леттеринг плохой, но он хуже того, который вот есть в первой главе. И, по крайней мере, у меня в том намного больше жизни, индивидуальности и вот этих эмоций. Дальше да
0: Ох, простите, я тебя все время перебиваю.
1: Да нет, ну дальше я просто хотел сказать, что он точно такой же ручной, просто он попроще, значительно.
0: Он ручной до конца? Потому что я. Мне кажется, что это ручной.
1: Нет, ну, нет, сейчас есть ручной. много
0: навороченных шрифтов.
1: Но... Ну, тут, тут видно, как, ну, вот, нет, ну, видно просто, как буквы одна к другой не сходятся. То есть одна и та же но, буква а, по-разному да, написана. Да, одна и та же
2: буква по-разному. Вот я смотрю сейчас на твою страницу.
0: Нет, ну слушайте, в леттеринговых шрифтах сейчас же. В летеринговых шрифтах сейчас же дается несколько вариантов начертания каждой буквы, и можно с помощью ну, там, специальной программы, ну, как бы в программах, в которых это все делается, ну, я не знаю, может быть, даже в иллюстраторе, можно включить настройку разнообразия начертания для того, чтобы увеличить, увеличить разнообразность видимого шрифта. Типа, у нее в, в гарнитуре есть четыре варианта строчной буквы S, а программа рандомно берет один из четырех, когда ну, делает, ну, когда добавляет твой шрифт в строчку, для того, чтобы строка выглядела более, ну, типа, нарисованной нарисованная
1: Это понятно. И... Ну, вот открою, например, 22-ю страницу, я просто сейчас увидел, мне кажется, это точное доказательство того, что это ручная шрифт. Вот на 22-й странице, на самой верхней панели, на среднем пузыре, первая строка ты видишь, как он начал размашиться, писать, а потом понял, что не влезает. И слово information у него супер сжато по сравнению с... Да, с... Да. But all the... И все, и ты в этот момент видишь, что что-то я расписался. И все, он начинает сжимать. Ну и размер букв тоже меняется постоянно. Seek people, например, крупнее
2: написано. Но в целом, не знаю, шрифт, он стал э, менее жирный. Буквы не такие. И они, получается, не так плотно друг друга стоят из-за этого. Такое ощущение визуально. Стало чище читаться проще. Возможно, еще и поэтому.
1: Да, но нужно ли нам чаще да, но... читаться да, в комиксе да, да, да. про грязь?
0: Потерялось ощущение в некотором смысле. Потому что вот этот неуклюжий летеринг первой главы, ну не неуклюжий, а, как бы сказать, небрежный, да, он тоже придавал такое ощущение поношенности всему. Это же, типа, частая сейчас проблема, когда у нас ä, ä, пуз... ну, значит, пузыри и летеринг вырываются из ощущения осно... остальной страницы, у... и, у, типа, у многих не сделанных вручную комиксов есть эта проблема, что э, пузыри ощущаются как отдельные страницы и народный предмет, который не вписан в ее техническую, ну как бы сказать, ты типа видишь саму карти- ты видишь картинку, она живая, а поверх нее есть технические искусственные на, значит, э, накладки пузырей. И когда ты открываешь старые комиксы, прям такие очень старые, э, я не знаю там. Эверетта, Вулвертона, сборники ранних работ Дитка до Марвеловские. Когда ты видишь, что там чуваки просто все себе отру, ну типа пузыри себе от руки рисовали, или человек, который за ними дорисовывал пузыри, он тоже это делал вручную и буквы тоже писал вручную, там какое-то совершенно другое взаимодействие штриха в пузыре и штриха в картинке. Может быть, я сейчас занимаюсь, понятно, фетишизмом старых комиксов. Но э, я в современных комиксах нахожу эту штуку только когда есть явный ручной леттеринг, причем э, такой, ну, как бы это сказать, с большим вниманием к тому к, каллиграфии. И вот здесь в первой главе это ощущение мне приходит больше, чем в последующих. Поэтому я, наверное, и подумал, что поэтому со второй главы идет ну, э, компьютерный летеринг, потому что ощущение... Э,
1: Ой-ой-ой, сейчас взлет был.
0: (говорит) Ну, я постараюсь выключать микрофон, да.
1: Ну, ну вот, не знаю, вот... э, На 24-й странице,
2: например, если вы посмотрите, то там есть предпоследний кадр, и там прямо на плашку залезает цвет, то есть видно, что когда он красил, он попал на плашку текстовую. На последнем кадре видно, что наоборот, вокруг плашки с текстом есть белые места, которые он не закрасил. То есть, ну, это просто
1: часть рисунка. Общей Я согласен. Я точно так же хотел назвать 40 страницу, где его мама говорит, что все, теперь ты новый босс. И там вот на главной панели, там прям видно, как этот пузырь вырисован, и что на него краска залезает там с 6-7 разных мест. Вот везде по чуть-чуть залезает. То есть в этом плане у меня нет сомнений того, что этот леттеринг все еще ручной. Просто э, он изменился, и леттеринг первой главы мне нравился больше, скажем. Ну,
2: справедливо. Но непрежность, она осталась, и поэтому я не заметил, на самом
1: деле, до такой степени, чтобы мне это как-то подпользовалось,
0: Ну что, хороший комикс, можно расходиться?
1: Да, наверное, можно еще для финала к- по одному комиксу от каждого пожелать. Ну чтоб типа, вот мы обсудили четыре, у нас была такая традиция, мы про нее забыли, но сейчас вспомнили. И вот из этих четырех Алексей бы посоветовал.
0: Ох! Ну, Алексей бы посоветовал «Дерьмо и мочу», судя по всему. Да, то есть мне тоже «Грот» очень понравился, но если нужно будет оставить из этих четырех комиксов в вашем чтении один, то понятно, какие два я выкину сразу, хотя они тоже местами ничего. Но, в общем, Алексей рекомендует «Дерьмо и мочу».
1: А Евгений рекомендует. Я просто откладываю, потому что сам не знаю, что ответить, и до последнего жду. Возможно, мой голос будет решающим, и тогда станет еще хуже. Была такая история, я когда ехал на
2: Комикон в один из дней, ну, московский Комикон, который... Я только хотел сказать, нью-йоркский? Нет, не в этот раз. Московский я вот в один в субботу, в субботу, в воскресенье я решил уже на метро не ехать, и поехал, взял такси, и меня вез такой восточный мужчина с большой бородой, он мне такой говорит, слушай, а ты славянин? Я говорю, да. Говорит, м-м-м. вот. мало вижу славян, у которых борода такая хорошая, прям хорошо у тебя растет. Я думаю, блин, вот это вот, как будто ты вот у настоящего вот э, истинного ценителя. ценителя получил похвалу. Да, знатока. Приятно стало. Поэтому я вам порекомендую комикс про бороду. Но не только поэтому, потому что из всех он ну, Шитерн это вещь, которую сложно, конечно, рекомендовать, чтобы, чтобы, как бы, давайте, почитайте. Я вас заставлю, суки, ценить рисунок, ценить э, искусство создания комикса. Давайте, я вас окуну в это. Я мог бы так, конечно, сделать, но мне вот именно действительно чисто по личным ощущениям комикс про борду вызвал самые приятные впечатления, как законченное произведение. Грот меня тоже покорил, но я не могу его рекомендовать, потому что он еще не закончен. Поэтому вот, зачем это... мне вас подвергать этому? Вот, ну, а по ровно... что я думаю.
1: Да, рожение, ровно те слова, на которых я хотел начать, что мне бы следовало порекомендовать либо «Грот», либо «Мизолит», потому что ребята уже порекомендовали другие два. Но Грот сложно рекомендовать именно по той причине, что он не закончился, и ты не знаешь, а вдруг он закончится плохо, а ты порекомендовал. Но первые две трети у него хорошие, и это тот комикс, который вы вот прямо сейчас, закончив этот выпуск, вы можете сразу же пойти прочитать и не прикладывая никаких усилий. Поэтому рекомендовать его нет смысла. Он и так свободно доступен. Идите читать. И мне остается порекомендовать «Мезолит», несмотря на то, что его ребята раскритиковали. Но мне нравится, опять же, я про это уже говорил, когда люди очень очень старательно подходят к своей работе. Я не говорю, что остальные художники или сценаристы сегодня не старательны. Все сегодня молодцы. Но я увидел большую вот эту исследовательскую работу – которая может быть липовая, не липовая, но она была проделана, был с должным профессионализмом и с должным там, уровнем ответственности реализован этот комикс. И... Но, в общем, он не такой, как ребята его так в общем, немножко побили, побили, нет, почитайте. К тому же это единственный комикс из всех четырех, ну, во многом благодаря тому, что он выходил в твердом приплете, который у меня стоит на полке. Вот остальных, по-моему, в твердом переплете даже нет. Хотя нет. И ты про
0: анализируешь свою покупку, да?
1: Да, нет, мне этот комикс нравится. Я его прочитал, и не поверишь, в третий раз. Потому что я его прочитал первый раз, когда я думал, купить или не купить этот комикс. И я его тогда купил. Второй раз я его прочитал, когда я для Жени составлял список на будущее, и мне нужно было какие-то вещи. Типа дай-ка я перечитаю, подойдет ли или нет. Я прочитал, да, подойдет. И третий раз сейчас, спустя вот там два года, надо освежить. И все три раза он мне понравился. Поэтому никакого рационализирования покупки в данном случае нет. Я вам этот комикс рекомендую. Борода тоже есть, кстати, в твердом переплете, но она вообще как-то просто... Вот, если в Великобритании она издана нормальным размере Джонатан Кейпом, это вот прям стандартные эти, господи, Дархорсовские библиотечки, такие альбомные, то в Америке непонятно по какой причине издательство Пикадор и издал этот комикс 9 на 6 дюймов. Это просто мелкое, это примерно размер Боуна. И
2: вот,
0: представляете, я тогда, получается, читал британское издание, потому что я читал бороду в бумаге, не нашлось, где ее взять, и она была огромная, в смысле, это такой, типа, больше, чем формата а 4 терпич, в котором, ну... Ты понимаешь, зачем он так мелко рисует? Потому что там видна вся его деталировка, и все его маленькие кадрики оказываются большими.
1: Именно. Интересно, как а Миф сдал. Э, хороший вопрос. Я не смотрел. Я думаю, вот в стандартном
0: почему. формате. У Мифа же стандарт, есть стандартный размер для комикса.
1: Нет, смотри, Мифа издает многие Нобровские и Флэнгай книжки примерно в том же размере. Это примерно тот же самый библиотечный формат. Назовем так его. По размеру это примерно такой же высоты книжки. А... А тут, тут просто есть прецедент, что в Америке этот комикс издали 9 на 6, и я даже буду представить, насколько он много очарования-то разрушил, потому что есть реально очень мелкие прорисованные кадрики, и вот насколько они на этой мелкие. 9 на 6 – это больше манги, но меньше сингла стандартного. То есть это, это как бы не совсем маленькие, но у, у приближающиеся к этому. И, там... Это как
0: читать с айпада.
1: Нет, нет, это меньше, чем читать. Айпад примерно, ну, конечно, я не знаю, как современный айпад, но это примерно комиксная страница сингловская. А это меньше. Я не знаю, если у тебя есть хоть один комикс Джейсона, вот 9 на 6 – это примерно этот размер. Это маленький комикс. И запихивать вот весь этот рисунок Коллинза в такой маленький размер – это небольшое даже преступление. Поэтому, если хотите, конечно же, покупайте британское издание. Оно дороже, но оно и больше. Все. Я вспомнил, у меня
0: осталась последняя рекомендация на сегодня. Просто я ждал момента. Значит, как это, последний совет для слушателей. Дорогие слушатели, читая комикс про Бороду, вы можете, как я, задаться, задаться странным вопросом. Главный герой слушает одну песню Eternal Flame на репите. Что будет, если я при чтении комикса буду слушать эту песню на репите? Дорогие слушатели, я проделал этот опыт, он не обогащает. Песня эта из головы второй день не выходит, но я не чувствую, что она добавила чего-то к ощущению
1: комикса. Алексей Замский. Эм, пример того, как нужно готовиться к подкастам. Алексей Замский
0: делает странные вещи, чтобы их не делали вы. Да,
2: спасибо. Возможно, если подставить песню Eternal Flame под сцену, как Джокер танцует на лестнице, она заиграет новыми каст Стоит по
1: вот, вот, вот надо было, да,
0: Мне кажется, подкаст должен заканчиваться джинглом из Eternal Flame вот сейчас. Знаешь, наши голоса гаснут, начинает играть попсовая британская поп-песенка.
1: И пока она, наши голоса полностью не погасли, мы благодарим Женю иронин за то, что зашел в гости. Было уютно, классно, приходи еще. А, спасибо, что пригласили.
2: Мне кажется, что это мой первый вообще, в принципе, за это 2019 год появления на spider Если я не вру. Это здорово. Я вообще подкасты писать как-то не очень люблю. Но не чувствую себя уютно в таком формате. Мне как-то очень всегда было статьи писать. Но так как нет пока ни понимания, про что писать ни времени, ни сил, мне просто было приятно хоть вот так вот что-то сделать. Какое-то послесловие какое-то создать, какое-то дополнительное экспириенс. Это было здорово. Ну заодно почитать все эти
1: комиксы. Это всегда приятно. За всем все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока.